0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah <tuh> Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Satu-satunya yang telah menciptakan Memiliki, menguasai Semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Maha perkasa, maha kuat Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia yang maha esa dan terus menerus mengurus makhluknya. Allah sebagai pencipta telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dari makanan, minuman, pakaian, kehidupan semua bisa berputar dan puncaknya panduan hidup. Keislaman dan keimanan Dengan kalimat Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Selanjutnya kita Panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu Penuh dengan ketundukan terhadap syariat yang dibawa olehnya Kepada manusia terbaik Pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat Manusia yang telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah akhlaknya Seluruh karakter-karakternya Fisiknya, ilmunya, jalur nasabnya Dan manusia terbaik ini diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah Untuk menjadikannya sebagai suri tauladan Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah Bagian daripada perintah Sang Pencipta Allah Dan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman jiwa Juga akan mendapatkan solusi-solusi terbaik Dari setiap problematika kehidupan di dunia Dan puncaknya di akhirat akan masuk dalam surga sebagaimana tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan karuniahnya Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku siman si kita akan melanjutkan bahasan sirah nabawi Dengan Taufik dari Allah, kita akan masuk, insya Allah, ke Ghazwah Suku atau Bani Mustalik. Kalau kita berbicara masalah Ghazwah, saya pernah jelaskan dan saya reviewkan kembali. Setiap peperangan yang dihadiri baginda Nabi saw secara langsung, maka dinamakan Ghazwah Kalau dalam bahasa Arab yang beliau tidak hadiri, diistilahkan dengan Sariah, Maaraka. Ya. dalam beberapa macam istilah tapi kalau disebutkan Ghazwa berarti kehadiran baginda Nabi SAW ada di situ suku Mustalik adalah salah satu suku Arab yang sangat besar dan mereka sudah mendengar bagaimana baginda Nabi SAW memiliki pasukan yang kuat Madinah juga termasuk pada saat itu kota yang maju karena sudah mulai ada interaksi dengan Seluruh kota yang di luar Madinah untuk ekonominya, untuk sosialnya Dan kaum muslimin banyak menjadikan Madinah sebagai pusat pada saat itu Atau ibu kota Sehingga dari situlah seluruh pedagang, ya, seluruh pujangga, para ilmuwan ya, keluar Menyebar Maka suku Musalik salah satu dari suku Arab yang merasa diri mereka memiliki wilayah Yang sebesar Madinah bahkan mungkin lebih besar dari kota Madinah Dan jumlah mereka juga cukup besar. Maka mereka tamak untuk menyerang Madinah. Nabi SAW punya satu strategi perang teman-teman seiman. Adalah beliau selalu mengintai dan mengutus beberapa orang yang dipercaya. Untuk mengetahui keadaan musuh. Baik itu kekuatan musuh yang tidak ingin menyerang Madinah. Atau kekuatan musuh yang ingin menyerang Madinah. karena Madinah pada saat itu adalah kota kecil di jazirah Arab sampai sekarang pun masih dianggap salah satu dari kota-kota kecil saja di jazirah Arab Madinah sangat kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain di dunia ini maka beberapa mata-mata Nabi Wasallam menyampaikan informasi tentang suku Mustalik Ya Rasulullah mereka akan menyerang kita ini dan dari pemantauan kami pasukan mereka cukup besar Dan kalau mereka menyerang Madinah, maka kemungkinan kita akan kerepotan untuk menampung atau menahan serangan mereka. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mesyur pada bulan syawal tahun 6 Hijriah ini. Itu dengan kalimat beliau, kita yang akan menyerang mereka insya Allah. Maka Nabi Wasallam mempersiapkan pasukan berkekuatan 700 personil dan beliau sendiri yang memimpin peperangan itu. Juga satu hal, teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi Sudah menjadi sesuatu yang sangat terbuka dalam histori Islam. Dimulai dari histori baginda Nabi SAW. Pasukan muslimin pasti lebih sedikit dari pasukan musuh. Dan bukan dari kuantitasnya. Tetapi bagaimana kualitas keimanan setiap personil itu. Allah menjanjikan dalam surah Al-Anfal. Kalau ada di antara kita yang kuat. maka bisa mengalahkan double dari jumlah musuh imannya maksudnya kalau kita 100 maka kita bisa mengalahkan musuh 200 itu janji dari Allah Taala artinya seorang muslim, satu muslim bisa mengalahkan minimal 2 orang kafir dia punya keterampilan perang atau tidak kalau dia sudah masuk di kancah peperangan Allah Taala menjanjikan itu kalau masih ingat kita pernah menceritakan masalah kasus perang Badar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya audzubillahiminasyaitan rajim falam taqtuluhum, walakinna allaha qatalahum wa ma ramaita idha ramaita walakinna allaha ramak hai muhammad dia juga diajak muslimin sahabat itu Allah ajak bicara langsung bukanlah kalian yang membunuh mereka orang-orang kafir itu dan pada saat kalian sedang melempar anak panah, tombak, mengayungkan pedang bukanlah kalian yang melempar tapi kamilah yang melakukan itu sampai ada diantara sahabat mengatakan pada saat kami meng- salah satu diantara mereka berkata pada saat saya sedang mengayungkan pedang saya untuk menebas leher seorang kafir tiba-tiba kepalanya sudah melayang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita tetap harus punya persiapan-persiapan tapi pada saat umat Islam lagi diserang dan mereka membela agama mereka maka Allah janjikan kemenangan walaupun tidak punya keterampilan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau syaitan bisikan kita, oh kita kalau berperang sama orang kafir ini, mereka ahli bela diri. Yang ini punya senjata yang canggih. Dari dulu seperti itu. Islam masuk ke Cina. Islam masuk ke Rusia. Islam masuk ke Afrika. Islam masuk ke Eropa. Berapa banyak keterampilan mereka pada saat itu. Dan para sahabat, orang-orang badui. Yang tidak punya keterampilan perang secara khusus. Kalau antum tahu dulu, sebelum masa Islam... Cara berperangnya orang-orang Arab, termasuk para sahabat. Mereka kalau berperang itu, kalau pasukan sudah bertemu, satu pasukan menyerang, yang pasukan sebelah cuma menangkis. Itu tradisi perang dari dulu. Jadi begitu saja kemahiran mereka. Jadi kalau ada yang menyerang, maka yang di sana menangkis. Setelah itu, ini mundur, yang sana menyerang lagi, ini menangkis. Sampai ada yang kalah. Sesederhana itu. Makanya waktu Nabi saw mengatur strategi di perang Badar menyuruh sahabat duduk. Ya, pada saat orang Quraisy menyerang, maka orang Quraisy kaget. Kok orang lagi diserang, bukannya nangkis malah duduk? Gitu kan. Duduk di tanah. Dan pada saat mereka sudah mendekat, baginda Nabi saw suruh membendirikan tombak-tombak mereka sehingga kuda-kuda pasukan Quraisy tertusuk dan mati. Mereka kaget dengan strategi perang itu. Gitu kan. Artinya teman-teman sekalian. kalau sudah dikancah peperangan jihad sudah berbeda kasusnya sudah berbeda walaupun kita disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an hadith eh, ayat yang masyur audzubillahimina syaitan wa iddullahu maslata'atum min kuwah. harus kalian persiapkan persiapkanlah yang terbaik dari kekuatan kalian yang kalian bisa menghadapi musuh silahkan kita belajar keterampilan tahu semuanya itu bagus sekali tapi ada satu hal yang kita harus garis bawahi. kalau kita sudah masuk dikancah peperangan Ya, sudah terlibat di situ maka Allah akan berikan janjinya, kemenangan. Walaupun jumlah kita lebih sedikit, itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau kita kembali kepada sirah Nabi, jangan heran dengan pasukan mustalik ini jumlahnya ribuan orang dan semua begitu. Di perang Badar jumlah pasukan 314 orang muslimin melawan 1000. Di perang Uhud 700 orang melawan 3000, ya. Di perang uh, pembebasan Kota Mekkah, nanti kita akan bahas itu tentunya. Itu jumlah muslimin sekitar 10.000 melawan satu kota Mekah, satu kota Mekah itu jumlahnya pada saat itu bisa 50.000 orang. Gitu kan? Tapi menang, perang tabuk jumlah muslimin yang pergi 30.000 orang melawan tabuk. Tabuk waktu itu dikuasai oleh Romawi, pasukannya 250.000 orang. Dan begitu terus rentetan historinya, di zaman Abu Bakar juga begitu. Ya. Pasukan sangat sedikit yang keluar dari Madinah. Kemudian melawan Musa'ilam al-Khazab Nabi-Nabi palsu Kemudian di zaman Umar bin Khattab Berapa jumlah muslimin pada saat tahun 14 Hijriah Perang Yarmouk ya, Di wilayah Syam Kecil sekali 12 ribu orang saja Melawan 250 ribu orang Jadi kalau kita lihat di kanca peperangan Kalau dari jauh kita bisa mengnyoting itu Mungkin kita akan lihat seperti Gumpalan kecil Melawan sebuah batu yang besar ya. Tapi subhanallah Menang juga dalam peperangan. Ya. Tentu sekali lagi keterampilan dibutuhkan, tetapi kuasa Allah subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nabi alaihissalam waktu itu memberikan bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan memberikan bendera kaum ansar kepada Saat bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini pimpinan salah satu pimpinan dari ansar. Dan ini juga salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau sering kali mengelompokkan pasukan Muslimin sesuai dengan sukunya atau wilayahnya. Nanti kita lihat pembebasan kota Mekah, misalnya suku Sulaim 1000 orang mereka disendirikan oleh Nabi SAW. Tujuannya adalah supaya mereka lebih adaptasi. Bukan berarti memecahkan umat atau memisahkan tidak, tapi beliau meletakkan misalnya orang Suku Jawa dikumpulin, suku Bugis dan Makassar dikumpulin, mungkin yang dari Kalimantan dikumpulin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan bendera masing-masing, tapi tetap pasukan Muslim. Tujuannya ternyata di sini ada salah satu hikmahnya agar mereka malu untuk lari dari kance peperangan. Kata sebagian ahli sejarah, mereka akan lihat dan ada motivasi yang besar. Oh ternyata orang-orang kampung saya ikut semua nih. Seperti itulah bahasa sederhananya ya supaya mudah difahami. maka Nabi saw memberikan bendera suruh muhajirin kumpul dalam bentuk satu barisan ini bendera dikasih Abu Bakar di belakang Abu Bakar semua muhajir semua yang 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 hijrah dari Mekkah ke Madinah lalu ansor dikumpulkan penduduk Madinah lalu dikasih bendera juga oleh Nabi saw dan dipimpin oleh Saat ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in pada saat itu suku Mustalik ya, sudah siap untuk menyerang Nabi saw tapi mereka tidak menyadari kalau Baginda Nabi SAW ternyata sudah mendengar dan akan menyerang. Apalagi dulu sangat terbatas sekali berita atau kecuali kecuali seseorang menunggangi kuda pergi ke wilayah musuh memantau baru bisa tahu. Kalau sekarang kita kan bisa pakai kamera, pakai satelit, pakai segala macam bisa dicek musuh berapa jumlahnya, di mana lokasinya dan luar biasa sekarang. Teman kita saja kita bisa tahu dia di kamarnya lagi buat apa ya. Apalagi kalau pasukan yang besar ya. Maka pada saat itu, pada saat kedua pasukan akhirnya bertemu dan Nabi SAW sudah tiba di suku Mustalik pada saat itu Maka Umar bin Khattab dan Anu keluar ke arah suku Mustalik eh, Suku Mustalik kemudian bersuara dan mengangkat suaranya dengan sangat keras r.a. Sambil berkata, wahai Bani Mustalik Ucapkan la, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka semua darah, harta, dan jalur nasab kalian akan terjaga. Kami datang ke sini bukan untuk perang. Tawarkan Islam. Ucapkan, iklorkan dua kalimat ini. Dan orang-orang Bani Mustalik mirip dengan orang Quraisy. Mereka mengenal Allah. Mereka mengikuti ajaran Ibrahim AS. Tapi mereka ya, berbuat kemusyrikan, menyembah berhala. dan karena sudah terlalu jauh antara jarak Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad AS maka mereka tidak kenal lagi, tidak menyangka lagi akan keluar Nabi apalagi tidak ada kitab Nabi Ibrahim AS yang mereka bisa baca cuma turun-temurun saja ya, dari lisan ke lisan yang masih berbekas adalah ibadah haji dan umrah itu pun sudah dibuat ke musyrikan. akhirnya mereka taruh patung-patung di dekat Ka'bah tawafnya diganti dari zikir menyebut nama Allah dengan bersiul dan tepuk tangan Mereka akhirnya keluarlah peraturan-peraturan yang aneh seperti orang yang tidak mampu Mereka kalau tahu harus beli baju dari Mekah. Kalau mereka tidak mampu mereka harus tahu telanjang Laki-laki atau perempuan dan segala macam hal yang mereka lakukan Nanti kita akan bahas pembebasan kota Mekah. Bagaimana baginda Nabi Wasallam menghapus semua itu Pada saat itu suku Mustalik menjawab panggilan Umar dari atas Dari, dari, dari pasukan mereka mengatakan kami tidak akan pernah beriman pada risalah Nabi kalian melihat penolakan tersebut tanpa menunggu waktu salah satu dari suku mustalik utusan mereka menyebutkan kata-kata ini maka Nabi Wasallam memerintahkan pasukan muslimin untuk menyerang Bani mustalik subhanallah baru saja penyerangan terjadi kuasa Allah maka hampir seluruh tokoh-tokoh suku mustalik terbunuh dan bendera perang mereka terjatuh karena kejadian ini Maka suku mustalik yang tadinya jumlahnya lebih besar dari kaum muslimin. Bisa sampai 3-4 kali lipat dari jumlah muslimin. Cuma 700 orang muslim. Mereka berjumlah kurang lebih 5.000-6.000 orang. Dari pasukan perangnya. Belum sukunya mustalik itu sendiri yang cukup besar. Maka pada saat itu pun mereka kocar kacir. Dan mereka banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka. Maka Nabi SAW seperti biasa. Ya, tradisi perang dalam Islam. Sebagian pasukan muslim mengejar tawanan-tawanan yang sedang lari mereka nangkap semaksimal yang mereka bisa kemudian yang lainnya mengumpulkan harta benda yang berserakan dari situ dan nanti dikumpulkan di hadapan baginda nabi saw lalu kemudian beliau yang akan mengaturnya nanti pembagian kepada pasukan muslimin kalau orang-orangnya tawanan perangnya ini dibagi kepada muslimin dengan tujuan bisa dibebasin dari tawanan tersebut atau keterbudakan bisa juga Ya, diperjual belikan, juga bisa diajak Islam negosiasi masalah Islam dan kebanyakan tawanan perang di zaman Nabi Wasallam masuk Islam, karena mereka melihat akhlaknya kaum muslimin sementara harta dibagi oleh pemimpin perang pada satu itu Nabi Wasallam dan sampai hari kiamat pun berlaku siapapun panglima perang, dikumpulkan harta tersebut lalu dibagikan rata kepada kaum muslimin dan kata Nabi Wasallam seluruh Nabi-Nabi telah terharamkan bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang kecuali aku dihalalkan bagiku harta rampasan perang ya, memang itu yang diambil dari kanca peperangan dari musuh adalah harta rampasan perang yang halal bagi kaum mujahidin salah satu kisah yang yang banyak diangkat oleh ahli sejarah salah satu tawanan perang dari kaum wanita adalah juwairia binti Haritha ini Haritha adalah kepala suku yang terbunuh pada saat itu. Maka Juwairiyah, orang yang sangat bijak sebenarnya, wanita yang sangat bijak, dewasa, dan dia tahu. Kalau ini berbahaya, ya, kalau seandainya dia tertawan. Kalau sama musuh-musuh selain muslimin, tapi kalau sama muslimin dia tahu, ini akan menjadi hal yang baik. Hal yang baik itu artinya bisa saja, menikah dengan kaum muslimin, bisa saja uh, diberikan tempat tinggal yang layak sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan perlakukanlah para budak kalian dengan baik ya. makanlah, berilah makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian gunakan sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu dari 10 sahabat yang jambi masuk surga itu kalau dia jalan, didampingi oleh budak-budak yang dia beli di pasar bajunya sama mereka sama semua Kalau jalan sampai orang susah membedakan mana Talha bin Ubaidillah, lalu di tengah jalan kemudian dibebasin Budak-budak tersebut, kalau dalam kisahnya setiap hari Dibebasin sekitar 36 orang Dengan kalimat, saya bebaskan kamu di jalan Allah Saya bebaskan kamu di jalan Allah, seperti itulah Yang jelas, Juwayriya Mendatangi pamit ya, Kepada pasukan muslimin untuk menemui Nabi SAW Maka pada saat itu pun Diizinkan untuk bertemu dengan Nabi SAW Karena dia anak kepala suku Dan pada saat dia mengatakan, Ya Rasulullah Dia belum masuk Islam waktu itu, saya Ingin meminta agar anda memberikan jaminan kepada saya Artinya, kalaupun saya jadi tawaran, saya jadi tawanan anda gitu. Karena dia anak kepala suku Maka Nabi SAW mengatakan, Baiklah, saya menawarkan kepadamu satu hal Kalau kau terima, maka saya akan menikahimu Pada saat itu, Juwairia mengatakan penawaran apa itu Ya Rasulullah Dia mengucapkan Rasulullah, tapi dia belum, belum beriman Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam Ucapkan syahadat Maka kau akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat Dan plus saya akan menikahimu Dan dalam perjalanan ini teman-teman sekalian Nabi SAW biasanya tradisi beliau Itu membawa salah satu dari istrinya dalam safar Baik itu dengan cara beliau memilih secara langsung Atau beliau mengundi nama-nama mereka Siapa yang ya namanya keluar Maka beliau membawanya safar. Waktu itu kebetulan yang safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nanti kita akan luruskan banyak hal di banyaknya orang yang menukil bahkan di kalangan para da'i-da'i kesannya kalau Aisyah sekarang yang antum hadir sini apa yang antum tangkap kalau dalam masalah rumah tangga? Hah? Cemburuannya, benar tak? Sering dicerita Aisyah cemburu, Aisyah cemburu, betul tak? Baik. Ini poin juga yang akan kita luruskan, insya Allah, karena banyak orang salah faham. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat-riwayat cemburunya Aisyah, Rasulullah anha, dengan riwayat-riwayat di mana beliau tidak cemburu, bahkan beliau sangat dekat dengan para madunya, gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu Juwairia mengucapkan syahadat, maka beliau menikahi dan menikahi Juwairia di hadapan Aisyah pada saat itu di kemahnya Aisyah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Aisyah marah, Aisyah begini, bahkan riwayat sahih, Riwayat Bukhari Muslim, waktu selesai pernikahan dan disebarkan berita, maaf, disebarkan berita pada saat itu, Nabi SAW akan menikahi Juwairiyah. Maka seluruh ya, sahabat kumpul di dekat kemah Nabi SAW untuk mengucapkan doa dan selamat. Sebagaimana kita saudara dalam Islam, kalau saudara kita Muslim menikah, kita datangin, lalu kita ucapkan baca- 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 doa. ya. Barakallahu lakuma alaikum wa jamakuma, jaba bainakuma fil khair ya. Semoga Allah memberkahi buat kalian kedua, berdua Dan Allah menambahkan berkahnya pada kalian berdua Dan semoga kalian disatukan dalam kebaikan Maka berkumpulah para sahabat pada saat itu Dan Aisyah ada, apa kata Aisyah dalam hadis? Kata Beliau anha Tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya Ini Nabi lagi menikah dengan Juwiri Perkataan Aisyah keluar Tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya, melebihi Juwairiyah. Apa alasannya kira-kira? Ternyata waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, sahabat pada lihat Juwairiyah anak kepala suku. Seluruh suku Juwairiyah itu, ya suku Musalik waktu itu jadi tawanan perang. akhirnya jadi budaknya sahabat. Tapi... Para sahabat waktu melihat kejadian Nabi SAW menikahi juwiria mereka semua sepakat mengatakan untuk menghormati kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami bebaskan seluruh suku Musta'lik nggak ada lagi budak jadi yang pegang harta rampasan perang dari individu ya orang-orang Musta'lik maka tuannya ya Muslim mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah dan ini untuk penghormatan Nabi Wasallam maka kata Aisyah tidak ada wanita Yang paling memuliakan kaumnya melebihi Juwairia, karena semua kaumnya terbebaskan dari keterbudakan justru karena perbuatan dia. Ini semua bukti teman-teman sekalian kalau para istri Nabi SAW mereka saling memuji dan menghormati dan bukan seperti yang banyak yang dinukil, terutama tentang Aisyah Radhiallahu Anha, seakan-akan beliau adalah yang dikenang hanya kecemburuannya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang cemburu Aisyah. Tetapi teman-teman sekalian, Bukan kita kalau memahami sebuah hukum, dalam dalil yang ada, Yang kita ambil adalah closingnya, ya, Penutupan daripada dalil itu. Hukumnya apa? Jadi jangan sampai antum membaca riwayat, bacanya setengah-setengah. Bisa saja riwayat itu terhapus hukumnya dengan riwayat yang datang setelahnya. Atau memang yang sedang dititik beratkan adalah pesan terakhirnya. Itu penting sekali. Banyak orang mengambil sepotong-sepotong hadis. Misal contoh, cemburunya Aisyah dengan Khadijah radhiyallahu anhu hunna ajma'in. Satu waktu pernah Nabi SAW mendengar suara dua orang wanita mengucapkan salam di hadapan rumah beliau. Maka Nabi SAW buru-buru berdiri, karena suara ini tidak asing. Maka dibukalah pintu, lalu Nabi SAW menyambut dengan sangat hangat kedua wanita tersebut. Sudah berumur, sudah sepuh wanita ini dua-duanya. Lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah Hormatilah tamu ini, layani Aisyah pun RA tahu hukum syar'i, hukum agama Kalau ada tamu teman-teman datang ke rumah Maka tugas kita adalah melayani Enggak ada yang lain Jadi enggak usah tanya, kenapa datang? Keluarkan makanan, keluarkan minuman Banyak orang diantara kita masih depan pagar Kenapa ya? Ini bakhil Pelit Kalau ada orang salam, Assalamualaikum Waalaikumsalam, silahkan masuk, duduk. Tidak usah tanya kenapa datang. Ambil makanan, ambil minuman. Bahkan tradisi yang diajarkan dalam agama kita tidak bertanya lagi mau makan apa, mau minum apa. Apa yang ada keluarin. Ya, bertanya mau minum apa, ini kadang-kadang membuat orang jadi serba salah. Baik tuan rumahnya, kalau dia minta minuman yang tidak ada bagaimana? Nah. Jadi susah. Jadi ya, susah. Oh saya biasanya minum kopi tapi dari Toraja. Terus enggak ada, adanya kopi biasa. kayaknya gitu. minta maaf serba salah. Baik keluarkan apa yang ada gitu kan. Kalau kita punya minuman hangat, minuman dingin kita keluarin dua-duanya nanti dia pilih, nggak ada masalah. Itu namanya ikram tam. Dan Aisyah tidak bertanya kepada anak, kenapa, siapa, nggak ngobrol saja. Kedua wanita itu juga tidak memperkenalkan dirinya. mereka ngobrol biasa saja secara umum setelah selesai pulang maka berkata Aisyah Rasulullah anha, siapa tadi dua orang itu? begitu luar biasa anda menghormatinya kata Nabi SAW yang satu adiknya Khadijah yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah dulu di Mekah suka datang ke rumah kami nah, apa yang terjadi kira-kira? akhwat kita kalau terjadi begini bagaimana? Ternyata dulu ini ada iparnya. Ini sahabat istrinya dulu. Aisyah di sini cemburu. Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput, sudah masuk di kuburan, sudah mati? Maksudnya Khadijah, gitu kan. Nah, banyak orang menukil riwayat sampai di sini. Itu kan Aisyah saja cemburu. Gitu kan? Jadi disalahgunakan. Ternyata ada closing hadis Penutupan hadis. Maka kata Nabi Sosan Wahai Aisyah, kau telah uh, uh, dan Allah sudah menggantikan untuk anda orang yang lebih baik dari Quraisy, maksudnya dirinya lebih muda masih hidup seperti itulah. Ya, apa kata Nabi Sosan Wahai Aisyah? Tidak akan pernah ada yang mengalahkan menggantikan Khadijah. enggak ada. Dia beriman kepadaku di saat manusia masih belum beriman. poin, Artinya bahasa langsungnya, kamu enggak punya itu. Yang kedua, dia menolong dakwah ini, agama ini, dengan hartanya. Di awal-awal Islam di Mekah, masih susah Islam itu. Khadijah menghabiskan hartanya untuk agama ini. Yang ketiga, Allah mengaruniahkan aku, anak darinya. Ada enam orang anak dari Khadijah. Gitu kan? Jadi akhwat kita kalau nikah sama Duda misalnya, kemudian dia lagi hidangkan makan, lalu mungkin, mungkin suaminya bilang, dulu saya pernah makan, Kalau saya dulu waktu di rumah tangga saya yang pertama, saya pernah makan begini caranya. Jangan tersinggung, itu kan masa lalunya orang. Dia bisa menceritakannya. Ya, kalau mau tidak punya masa lalu, maka menikah sama tembok. Huh? Huh? Susah, orang punya masa lalu. Saya pernah begini, saya pernah, walaupun aib kita, aib kita nggak boleh diceritain sebenarnya. Kita nggak perlu secara khusus, dulu saya pernah berzina loh. Huh? Dulu saya suka pacaran, tidak usah dicerita itu Tapi kalau orang menceritakan tentang Mungkin makanan favoritnya Mungkin tempat rekreasi yang pernah dia datang Biasa saja Bukan tempatnya cemburu di situ Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW sebutkan ini Aisyah terdiam dan minta maaf Ini poinnya di sini Diam dan minta maafnya Bukan cemburunya. Bisa ditangkap ini ya Karena ini banyak orang menjelekkan Aisyah dan Anha dalam poin ini. Dan kenapa kita fokus poin ini teman-teman sekalian? Karena memang ini pelajaran besar. Nanti akan ada kisah ifq. Dari perang Mustalik ini. Disinilah terjadi kisah fitnahnya Aisyah berzina dengan safuan. Yang disebarkan oleh kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul. Juga ada riwayat yang lain. Pernah Nabi SAW. Jadi Aisyah ini memiliki fisik. yang dekat sekali dengan Aisyah maksudnya mungkin kecantikan ya itu ada Sofia Sofia radiodhiallah anha, turunan Yahudi ini memiliki belialian fisik dan Aisyah cemburu dengan Sofia kadang-kadang Sofia ini mendatangi rumah nabi rumah Aisyah pada saat nabi sedang di situ dan Aisyah tidak suka itu maunya kalau giliran saya jangan datang seperti itulah pernah terjadi Sofia datang lihatnya baik Membawa makanan supaya Nabi sama Aisyah makan. Tapi Aisyah salah faham rupanya. Dipikir orang ini, sudah waktu saya masih mau datang lagi. Seperti itulah. Terbawa dengan arus itu. Maka Sofia pun pulang. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah. Kenapa Anda begitu perhatian dengan wanita pendek itu? Karena rupanya poster tubuh Aisyah sama, Sofia sama-sama gitu ya. Wanita pendek dan gemuk lagi. Seperti itu. maka kata Nabi SAW, ini banyak diangkat bahkan oleh para da'i kita dulu Aisyah cemburu sama Sofia, gitu tapi tidak, menul, tidak menutup dengan closing hadith targetnya, hukumnya di situ. kata Nabi SAW, wahai Aisyah sungguh kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh kalimatmu itu di lautan, ngerusak lautan itu artinya apa? dosamu besar sekali mengucapkan kalimat itu apa yang terjadi? Aisyah minta maaf ini poinnya adalah Aisyah minta maaf Artinya hukum rentetan cemburu seperti ini nggak boleh. Gitu. Kenapa kita titip beragam ini teman-teman? Sekarang karena banyak orang salah paham. Semua dicemburui. Cemburu itu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Kalau pasangan kita berhubungan sama lawan jenis, ya, tidak menutup aurat, atau mungkin pernah dengar laki-laki yang dayus, ya. The youth, artinya laki-laki yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Nah itu wajar cemburu di situ. Dia supol sekali, semua laki-laki ditugur sapa atau semua perempuan dia tegur sapa kalau suaminya. Jadi segala macam perbuatan dia lakukan, ini cemburu. Seperti banyak orang duduk berdua, suami istri nonton film porno. enggak ada kecemburuan nih, bagaimana dia biarkan pasangannya lihat film itu? Lihat auratnya orang lain. Di sini saatnya orang cemburu gitu kan? Tapi jangan cemburu teman-teman sama mertua, Hah? sekarang istri kita mau ketemu sama orang tuanya, atau suami kita mau ketemu sama orang tuanya, kalau orang tua kamu, kamu udah hulukan, kalau saya tidak. Loh itu orang tuanya bagaimana caranya dihapus nasabnya? Hah? Bisa kita hapus nama ibu, nama ayahnya? Kan nggak mungkin. Kalaupun perlu sokong dia, dukung dia supaya dia ketemu sama orang tuanya berbakti. Gitu kan. walaupun posisi kita laki-laki misalnya lebih dahul kan dari orang tuanya, tapi tidak boleh egois gitu kan? ada orang cemburu sama anaknya sendiri ya kadang-kadang mungkin istrinya sibuk nyusuin anak gendong anak Kau kalau anak perhatian, kalau saya enggak loh itu siapa itu yang disusui? anakmu itu spermahmu itu gitu kan? gimana caranya cemburu sama anak atau mungkin Seorang ayah begitu pulang kerja, anak-anaknya pada ngumpul. Mungkin teman-teman yang punya anak sering merasakan. Saya kadang-kadang begitu pulang ke rumah, anak-anak lagi pada ngumpul. Ingin minta main. Ah, kadang-kadang kita harus main dengan mereka. Jadi, kan? Pernah istri saya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Padahal saya baru masuk rumah ini kan. Loh ini siapa ini yang di depan saya? Ini anak-anakmu ini. Tidak, ini salah cemburunya, bukan di situ. Biarin dikasih haknya. Ini kalau dibiarkan, maka cemburu ini berbahaya, ditunggangi oleh syaitan. Bahkan tembok pun tempat pasangan kita berdiri, bisa kita cemburui. Kenapa berdiri di tembok itu? Kenapa berdiri dekat mobil itu? Mungkin kalau sendalnya hilang, dikasih sendal lain, kenapa pakai sendal itu? Semuanya dicemburui, bahaya ini. Kalau tidak terkontrol, jadi cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Kalau tidak, enggak usah cemburu. Enggak ada gunanya. Jangan anggap cemburu itu berarti simbol cinta. Ah, ada hubungannya. Ya. Sama sekali enggak. Dia bumbu saja yang menghiasi kelengkapan hidup kita. Bukan semuanya. Ada orang begitu penyakit. Semua hidupnya, sepanjang hidupnya cemburu terus. Ya. Ini enggak bisa ini. Enggak boleh sama sekali. Ini perlu digaris bawahin Tentu cukup banyak sekali <tuh> tentu cukup banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah anha tetapi yang kita lihat adalah closing-closing hadisnya. Kemudian <tuh> Aisyah sempat bertanya kepada Juwairiyah, setelah akad nikah, Aisyah bertanya bicara dengan sangat santun, "Apa yang membuatmu sangat cepat menerima Islam?" Jadi bukan Aisyah tanya, "Kenapa kamu menikah dengan Nabi?" enggak. Yang ditanya, "Apa yang membuatmu Begitu cepat menerima Islam Jadi pertanyaan masalah keimanan ini Apa kata Juwairia Sebelum kejadian penyerangan ini Wahai Aisyah Dan <tuh> Maaf, sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini Sungguh aku telah melihat Tiga hari sebelumnya Sebuah mimpi Ada cahaya yang keluar dari Madinah Dari kota Madinah Menuju ke pemukiman sukuku Dan masuk ke dalam kamarku Dan aku menta'wilkannya adalah Muhammad Maka pada saat pasukan muslimin datang dan aku mendengar ini adalah seorang Nabi Maka aku mengetahui ini adalah kebaikan bagiku Maka pada saat aku ditawarkan Islam, itu sudah kemenangan Sudah kebaikan, ditawarkan lagi menikah dengan Nabi, ini sebuah kemuliaan Maka itu sebabnya aku menerima Maka pada saat itu teman-teman sekalian seluruh mustalik, suku mustalik dibebaskan dari keterbudakan dan mereka akhirnya semuanya masuk Islam juga gara-gara itu. Dan ini kemuliaan. Kata para ulama juwayriya, panen pahala pembebasan sukunya dan juga panen pahala keislaman mereka. Ya. Saat perjalanan menuju ke Madinah, teman-teman sekalian, Aishyaradul Anha berada di sebuah geranda, juwayriya di sebuah geranda. Dan kalau pasukan istirahat, maka ditancapkanlah kemah Nabi SAW dua. Kemah beliau pribadi dan kemah istrinya. Kalau boleh membawa lebih dari satu istri, beliau meletakkan satu kemah di sebelahnya. Dan siapa yang punya giliran untuk melayani Nabi SAW dari makanan, minuman, menemani, tidur, malam, biologis segala macam. Itu masuk ke kemah Nabi Wasallam Jadi Juwairia sama Aisyah satu kemah. Dan Nabi SAW kemah sendiri. Ya, seperti itulah. Dan selama perjalanan Aisyah menceritakan semua kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanan kesukaan Nabi, warna kesukaan Nabi, kata-kata yang harusnya diucapkan sebagai istri Nabi, gitu kan? Semua diucapkan oleh Aisyah dan mengajarkan kepada Juwairiyah supaya dia bisa menjadi seperti Aisyah. Coba bayangkan mulianya. Pernah nggak ada orang yang angkat seperti ini kan? Yang diangkat selalu saya katakan tadi cemburu, dan cemburu, akhirnya jadi kesannya. Bagian daripada syariat itu, itu cemburu. Apalagi cemburu buta. Itu enggak benar. Pada saat itu teman-teman sekalian. <coughs> ada kejadian. Jadi jalan pasukan cukup jauh. Bani Mustalik ke Madinah ini mungkin memakan waktu sekitar 7-8 hari. Perjalanan pada saat itu ya. Jadi setiap mau istirahat malam mampir. Istirahat lagi. Jalan lagi besok paginya. Begitulah. Kurang lebih... Setelah perjalanan tiga hari dari Mastalik menuju ke Madinah, ada kejadian kecil terjadi. Rupanya, budak Umar bin Khattab, Umar bin Khattab punya budak dari Madinah dibawa, namanya Jahjah. Jahjah ini teman-teman sekalian, dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, tapi dia masih dalam kondisi budak, belum dibebasin oleh Umar. Muslim. Ya, dia masuk Islam. Rupanya pergi ke saluran... Um, Sungai ada air mengalir, kali kecil mengambil air dengan tujuan ingin membawakan untuk Umar bin Khattab. Rupanya dia waktu ambil air di sebelahnya ada budak orang Ansar namanya Sanan atau Sinan. Ya. Rupanya entah apa yang terjadi kalau dalam buku-buku sejarah cuma diringkaskan terjadi cekcok. Mungkin yang satu lagi bercanda siramin air temannya, ributlah dua orang ini tiba-tiba dan ributnya itu. Bukan hanya sekedar ribut mulut ya. Tapi ribut. Si Jahjah tiba-tiba menghenuskan pedangnya. Kayak ingin menyerang si Sinan ini. Atau Sanan ini. Waktu itu dia berteriak. Si Jahjah, Wahai muhajirin, tolonglah aku. Lalu kemudian Sanan ini atau Sinan melihat ini. Dia juga henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, wahai ansar, tolonglah aku. Kalimat ini, perlu kita bedakan teman-teman sekalian kalau dalam masjid seperti ini kondisi Alhamdulillah lagi tenang, lagi tentram jiwa di rumahnya Allah mendengarkan ilmu, beda. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang menghunuskan pedang, mungkin semua masjid tenangkan dia, kenapa, ada apa, kan gitu. Tapi kalau di kancah peperangan bagaimana keadaannya? Orang emosinya masih ada, baru selesai peperangan, kan gitu. Tiba-tiba di belakang jahjah ini berkumpul banyak orang muhajirin, Dan juga di belakang Sinan berkumpul orang-orang ansar, Semuanya henduskan pedang. Dan ini masalah ini. Saya pernah kasih contoh kalau misalnya lima orang jalan di satu sisi jalan, lima orang yang lain jalan di sisi yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian ada satu orang dari sini lempar batu ke sana. Berantem gak kira-kira? kalau satu orang lagi berantem emosi itu kita pisahin aja susahnya luar biasa bagaimana kalau lima orang, bagaimana kalau sepuluh orang bagaimana kalau dasarnya memang mereka lagi keluar siap jiwanya untuk berperang ini bahaya nih masalah besar maka pada saat itu pun ada satu orang sahabat melihat ini bahaya kalau dibiarkan dia langsung lari ke keman Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah terjadi begini dan begitu Maka Nabi SAW pun bergegas memakai bajunya lalu datang ke sana lalu mengeluarkan sabda yang meshur. Ya, dalam hadis Sahih beliau mengatakan Awa da'wal jahiliyati adhu awa, ja, awa da'wal jahiliyati eh, Baina a'idikum wa eh, Awa da'wal jahiliyati Wa ana baina adhurikum Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Sementara aku di tengah-tengah kalian? Sudah ada Nabi diutus. Gitu kan? Masih ada rasisme Masih ada mengatakan, ayo muhajirin, ayo ansar. Para kalian semua sudah disatukan dalam naungan Islam. Da'ha fa'innaha mumtina. Tinggalkan segera fanatisme seperti ini, rasisme seperti ini. Saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Arab, saya orang ini. Oh, Itu enggak ada dalam Islam, selesai. Ini cuma warna kehidupan. Ya, gitu. Seperti bayangkan kalau Allah cuma ciptakan ikan saja satu jenis. Enggak ada makanan lain. Kira-kira antum bosan enggak? Allah ciptakan ikan jutaan jenis, macam-macam, jumlahnya nggak pernah habis. Ada juga hewan darat, ada serangga kecil, dari serangga kecil sampai hewan yang besar. Beragam macam bentuknya, ragamnya, ya, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kalau Allah cuma kasih satu jenis buah, anggur saja, nggak ada buah lain. Akan satu warna saja, tapi Allah buat dengan kemahas sempurnaannya, buah-buahannya banyak, ada pilihan. Lalu dibuat juga ada musimnya, supaya tidak jenuh. kan begitu. variasi begitu juga kita manusia Di, dibedain Allah ciptakan para wajahnya beda-beda bentuk alisnya beda-beda matanya bahasanya ya makanan khasnya gitu kan. Oh makanan khas daerah ini begini yang penting konsepnya Islam datang umum halal nggak boleh ada haramnya boleh makan gitu kan seperti itulah Nah itu variasi kehidupan tidak boleh kita fanatisme makanya dalam sub salat mau Arab mau bule mau hitam dari Afrika mau tukang sampah mau presiden sama Dan haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya. Enggak boleh. Muntang-muntang ya, karena ini datang disuruh pindah enggak bisa. Kecuali dasarnya orang itu dudukin tempatnya orang yang sudah harus duduk di situ misalnya. Kayak pengurus masjid misalnya blok di belakang imam untuk muazzinnya, untuk khatibnya. Itu enggak boleh memang kita masuk. Wajab. Karena juga ada hukum syariat. Nabi SAW mengatakan semestinya yang ada di belakangku, maksudnya di belakang imam, adalah orang yang paling benar bacaannya. paling layak untuk menggantikan imam kalau terjadi uzur udhur syar'i. Dan enggak boleh kita nyelonong memang di sana. Tapi kalau tempat umumnya masjid enggak boleh dipindahin kecuali dengan izinnya. Dan itu ada disebutkan dalam oleh para ulama dalam bab-bab e, adab majelis kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana dalam Islam tidak ada rasisme, enggak ada lagi. dari kesukuan kita Bugis, Makassar, Jawa, Apalah, Kalimantan, Dayak, segala macam, ini adalah ragam suku Allah yang buat itu. Bukan untuk fanatisme, tapi untuk menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Kalau Allah mampu membuat kita, di Indonesia ada ribuan bahasa. Ya. Kalau yang saya pernah baca di sebuah tulisan, itu ada 6.000 bahasa. Ya. Beragam macam bahasa daerah yang ada. Dari kampung ke kampung. Saya pernah masuk di irian dari ke desa ini ke desa sebelah, bahasanya sudah beda. Gitu. Jadi memang itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang kita cuma bisa melongo melihat bahasa orang ini Kok bisa saling mengerti dia ngomong apa ya Sebagaimana kita kalau ngomong seperti ini sekarang Mungkin orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia bingung Apa yang dibilang sama orang-orang ini Tiba-tiba ada ketawa, tiba-tiba serius, tiba-tiba Kuasa Allah Makanya Allah mengatakan pada Poster tubuh kita, pada paras wajah, pada beragam bahasa ini adalah ke- Tanda-tanda kebesaran sang pencipta Allah Ini penting Nabi SAW waktu itu marah sekali Dan akhirnya berhasil membubarkan sahabat. Tinggalkan sekarang juga, kalau enggak kalian akan hancur. Da'ha indah mumtina. Ini perusak kalian. Maka akhirnya para sahabat tadi, tiba-tiba seperti orang yang baru enggah, kena terbawa emosi, saling berpelukan. Satu sama yang lain. Gitu kan. Rupanya, di dalam pasukan Nabi SAW, ada pimpinan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Memang dia selalu subhanallah mencari celah dimana bisa disebut keburukannya umat islam. Apa saja, apalagi kalau berhubungan dengan Nabi alaihissalatu kan, Dia sudah lama ini, cari-cari apa saja kesalahan Nabi, apa saja kesalahan muslimin, dan ini ciri orang munafik. Ada ciri orang munafik yang besar, ada ciri orang munafik kecil, ciri besar ciri kecil. Kalau ciri kecilnya itu seperti yang hadis Nabi SAW, Ciri orang munafik kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia diberikan amanah dia khianat ya. Kalau dia berjanji maka dia pungkiri, ini ciri kecilnya artinya Kalau antum punya salah satu ciri ini bisa membawa kepada munafik yang besar Ciri munafik yang besar teman-teman sekalian memang betul-betul benci Islam Gampang dikenali, karena kalau Allah bilang haram dia bilang halal Allah bilang halal dia bilang haram, dibalik bolak-balikan, di Indonesia banyak contoh-contohnya Allah suruh pakai jilbab, enggak? Enggak usah pakai jilbab. Quran sudah sempurna, enggak? Butuh direvisi. Otakmu yang mau direvisi hmm? Perlu kita ganti, tidak sesuai dengan zaman. Bukan tulisan saya loh. Perkatanya Allah mau direvisi. Otaknya yang direvisi ini. Dan beragam macam hal. Allah bilang tidak boleh nikah lintas agama. Boleh nikah lintas agama. Ngawur semuanya, gitu kan. Ini ciri munafik, nyata. Begitulah di zaman Nabi SAW, apa yang Nabi sebutin digorogotin, cari masyarakat Harus berbeda gitu kan. Nabi bilang jihad, oh, panas Ada orang datang nyumbang, ria. Digituin, itu di zaman Nabi gitu. Ada yang keluar mau pergi berperang, ah, gak mungkin kau bisa menang badanmu begitu kecilnya Jadi sengaja meredam muslimin, waktu perang Uhud kan begitu 1000 orang keluar, 300 munafik. Begitu sudah tiba di kancah peperangan, sengaja Abdullah bin Ubay ini menarik 300 pasukannya. Untuk menjatuhkan mentalnya para sahabat. Begitu jahatnya mereka. Dan ini lebih jahat daripada orang kafir yang nyata, karena orang kafir jelas-jelas. Oh ini agamanya, Nasrani, Yahudi, kita tahu ini orang kafir gitu kan. Maka kalau berperangnya sudah nyata. Ini orang munafik enggak? Ini orang munafik enggak? Berwajah kita, ya, memakai pakaian kita, masuk di masjid kita. Dan nanti teman-teman sekalian dalam sirah nabawi, yang terutama penutupan nantinya setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar habis-habisan masalah orang munafik. Dan harus kita tahu. kenapa memang berbahaya mereka itu. Dan nantinya saya sudah kasih ciri induknya selalu mencari celah di mana Islam itu harus ditinggalkan, Islam itu harus begini, Islam itu harus begini, dan seterusnya. Diganti, mereka mengganti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya Abdullah bin Abi Salul dari, saat, dari salah satu dari sekian banyak keburukannya ini dan memang dia pimpinan orang munafik di zaman Nabi SAW yang Allah turunkan dalam Al Quran jangan kau pernah salat jangan pernah kau istiqfa dan mensolati orang munafik. Nah ini maksudnya adalah Abdullah bin Abi Salul waktu dia meninggal Nabi SAW sempat solati karena kasih sayangnya beliau pada umatnya sebenarnya tapi Allah larang itu ada bahasa nanti insya Allah pembahasan kota Mekah yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu. <coughs> Abdullah bin Abisalul duduk sama orang-orang munafik di kemahnya dan dia dengar dia tidak hadir sih dia dengar ternyata Jahja orang muhajir dari Mekah budanya Umar bin Khattab Sinan tadi budanya orang Ansar dia orang Ansar, dia orang Madinah ini ya, bergabung sama Ansar dari suku Hazrat maka dia bilang apakah mereka orang-orang muhajirin telah melakukannya berani mau perang lawan kita itu kan sengaja dia hidupkan itu fanatisme lagi kembali nabi kan tadi sudah larang ya Abdullah hidupkan lagi di kemahnya. Sungguh mereka telah mendatangi kami. Meninggali negeri mereka. Eh, maaf. Sungguh mereka telah mendatangi kami. Meninggali negeri, meninggali negeri kami. Maksudnya tinggal di negeri kami. Demi Allah mereka adalah perampas harta-harta dari Quraisy Dan akan merusak kalian. Nah, padahal masalah ini sudah selesai nih. Sudah di-close oleh Nabi SAW. Nah boleh. Haram dalam Islam rasisme ya. Tinggalin. Dia hidupkan kembali. Dia lagi membakar orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian merusak keadaan kalian. Sekarang kalian akhirnya tidak berkuasa semaksimal di Madinah. Ini orang-orang hajir yang berkuasa. Perumpamaan mereka seperti pepatah yang berbunyi. Gemukkan anjingmu, maka ia akan memakanmu. Ini kalimat berat dalam pepatah bahasa Arab ya. Jadi biasanya orang kalau benci sekali sama orang lain, maka dia mengucapkan kalimat ini. Gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ya. Seperti itulah, artinya dia kalau bahasa langsung gini, muhajir itu adalah anjing-anjing yang datang dari Mekah, mengambil harta kalian, dan kalian gemukkan, sekarang mereka mau menguasai kita. Itu bahasa yang kasar sekali. Ya. Lalu kata Abdullah kepada orang-orang Madinah yang ada di sekitarnya, yang memang kena penyakit nifak seperti dia, kalian yang telah menyebabkan semua ini, karena kalian telah membukakan diri kalian, harta juga tempat tinggal kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau kalian menghentikan itu Pastilah mereka tidak akan pernah kurang ajar pada kalian Saat kita tiba di Madinah nanti Pastilah kaum kita Khazraj, suku hazraj, sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini Akan mengeluarkan dari Madinah yang lemah-lemah itu Maksudnya para muhajirin Kalianlah yang telah memberikan mereka para muhajirin tempat tinggal Zakat dan sodakah kalian Dan kasih sayang kalian Bila kalian tahan semua itu, maka pasti mereka akan pergi dari negeri kalian. Jadi Abdullah ini sebenarnya memang dia sengaja mencari apa yang bisa memecahkan umat Islam, membuat masalah, ya seperti itulah. Maksud Abdullah adalah dia ingin mengajak agar muhajirin pada saat tiba di Madinah, diusir semua dan terjadi peperangan, pengusiran masal. Tidak ada lagi masalah nama Islam, iman, ukuah, tidak ada itu. Seperti itulah. Dan ternyata, orang-orang di sekitarnya itu pada bilang, benar, benar, orang-orang munafik ini. Mereka ribut di itu. Jumlahnya banyak. Jumlahnya bisa ratusan orang. Itu kan? Kebetulan pada saat itu ada satu orang. Dari suku Khazraj. Dari sukunya Abdullah bin Ubay. Tentu suku Khazraj ini tidak semuanya munafik. Ya. Tapi Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj. Dari pengikutnya dia yang... yang munafik ini ada banyak di situ ya ada, ada dari Khazraj, ada dari Aus bercampur baur, tapi jumlahnya mereka ratusan orang ada di majelis itu kebetulan, dari suku Khazraj bukan orang munafik, umurnya masih 16 tahun namanya Zaid ibn Arqad Zaid ibn Arqad anhu, ini teman-teman sekalian adalah anak yang masih muda, tapi iman tertanam dalam hatinya waktu dia dengar itu, dan yel-yel fanatisme di kemah abdullah sudah mulai hidup, gitu kan? dia tahu ini bahaya umur 16 tahun loh maka dia pun segera menemui Nabi Wasallam dan menceritakan semuanya pada saat di sisi Nabi Wasallam itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia karena semuanya ikut berperang pada saat itu pada saat Umar bin Khattab dengar, langsung dia mengatakan Ya Rasulullah, sambil meneruskan pedang izinkan aku memenggal lehernya abdullah karena sesungguhnya dia telah melakukan kemunafikan, gitu kan? Ya. Kenapa? Anda bahasannya kenapa Anda sudah redam rasisme tadi, ya fanatisme itu, dia hidupkan kembali, dibunuh aja orang ini. Dan ini sekaligus jawaban teman-teman sekalian. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Ada juga anak-anak muda muslim sekarang karena tergesa-gesa munafik penggal saja, munafik penggal saja. Ini penggal-penggal dari mana? Nanti di kancah peperangan lawan orang kafir musuh depan mata, nah itu penggal. Di negeri aman Alhamdulillah seperti Indonesia enggak ada penggal-penggalan nih ya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan lihat bagaimana muamalahnya Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tidak wahai Umar. Jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Apa makna kalimat ini teman-teman? Nabi SAW menutup semua celah fitnah atau apapun yang bisa membuat nama beliau dan Islam ini rusak. Dan itu penting. Celah-celah seperti ini, jangan jangan kita sengaja menyurumuskan diri kita pada sesuatu yang membuat orang bisa memfitnah kita. Kalau sudah terjadi, kita sabar. Kalau masih ingat, Nabi SAW dalam sebuah riwayat waktu beliau lagi itikaf di Ramadhan di masjid, didatangi oleh salah satu istri beliau, Sofia anha membawa makanan, mengunjungi Nabi SAW. Tentu kalau orang lagi itikaf tidak boleh berhubungan biologis sama istrinya, tapi bertemu boleh. Waktu mau pulang, karena sudah malam dan gelap Madinah, Nabi SAW temani Sofia pulang. Dan di sini keluar sebuah hukum orang itikaf boleh keluar kalau dia hajat yang penting. Baru dia kembali lagi, termasuk mengantar istrinya. Khawatir istrinya kena fitnah atau apa saja. Waktu lagi pulang ke rumah, ternyata ada dua orang ansar jalan buru-buru. Ini cuma tambahan kisah ya, nanti kita kembali ke bahasan kita. Waktu jalan buru-buru, ingin melewati Nabi SAW. Kesannya kedua orang ini mau tahu, Nabi jalan sama siapa nih malam-malam. Maka lewatlah dua orang Ansar ini kata Nabi SAW. Allah rizki kuma pelan pelan aja. Innaha Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai. Artinya yang sama saya istriku. Tak usah khawatir. Padahal dua orang ini tidak sedang bertanya. Tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu. Kata mereka Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah. Masa kami curiga sama anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Ketahuilah syaitan. mengalir di tubuh anak anak Adam bersama dengan mengalirnya darah. Artinya kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim pergi, sepupunya datang. Auzubillahi minasyaitonir pamannya datang. Yang itu mati tadi, tapi ini datang lagi goda kita. Makanya kalau antum baca sekali, oh kenapa masih digoda sama syaitannya? Karena banyak yang datang, sepupunya banyak, sukunya banyak, gitu kan. Datang semua. Maka keluarlah hadis tadi. Sesungguhnya syaitan lari mengalir di dalam tubuh manusia. sebagaimana mengalirnya darah, bagaimana darah luar biasa mengalir dari otak ke kaki, ke, ke tubuh kita ini semua begitu setan dalam tubuh kita, non-stop tapi Nabi SAW menutup pintu fitnah itu gitu kan. ini penting, ada orang sengaja jerumuskan dirinya pada fitnah sengaja mau supaya heboh, orang-orang pada menilai dia negatif gitu kan tapi kalau kita sudah difitnah oleh orang lain atau dihina, itu berarti butuh kesabaran nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW sabar pada saat difitnahnya istrinya berzina dengan ini pelajaran juga kita ambil dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di awal kita bahas sirah tujuan kita bukan menyelesaikan tapi mengambil pelajaran-pelajaran emas dari sirah itu diantaranya seperti ini Nabi SAW pada saat itu mencium baunya bau bahayanya ya. Maksudnya mencium bahayanya statementnya Abdullah bin Abi Salul ini bin Ubay ini maka beliau SAW segera menyuruh pasukan bergerak akan bergerak sekarang. Padahal waktu itu teman-teman sekalian sudah menjelang maghrib. Biasanya, tradisi Nabi Suhaastan kalau sudah menjelang maghrib, suruh pasang kema-kema, suruh pada istirahat semua. Besok pagi baru jalan lagi. Karena sekarang bukan menyerang musuh, tapi sedang pulang, sudah menang gitu kan. Maka butuh istirahat, butuh menedangkan jiwa. Tapi pada itu tidak. Menjelang maghrib, Nabi suruh jalan. Bergerak semua. Kaus pasukan Muslimin bingung. Kenapa kok Nabi Suhaastan suruh jalan? Tak biasanya ini. Dan ini cara Nabi SAW waktu itu teman-teman sekalian, bagaimana meredam fitnah. Dan ini bahaya sekali, apalagi fitnah dari lisan seseorang ya. Kalau dia ucapkan, si fulan begini, si fulan begini, ini bahaya. Harus diredam ya. Salah satu yang Nabi SAW melakukan adalah memerintahkan semua pasukan jalan dan tidak berhenti kecuali pertengahan malam. Kalau kita sekarang pertengahan malam mungkin sudah jam 2 malam, baru berhenti gitu kan. Para saat itu teman-teman sekalian, jam 2 malam kalau kita sekarang ditancapkan kema-kema, disuruh istirahat oleh Nabi SAW, orang sudah pada letih, tidur akhirnya. Jadi nggak ada waktu menyebarin gosip itu. Tadi ini bahaya ya, karena Abdullah sudah mengatakan dan sudah ada yel-yel kekufuran di dalam kema itu. Apakah itu anjing-anjing dari Mekah? Begitulah. Mau menyusahkan kita, mengambil harta kita, segala macam. Dia mau hidupkan itu. Nanti kalau tiba di Madinah, kita pasti usir mereka. Ini bahaya sekali. Usaid ibn Hudayr RA Usaid ibn Hudayr ini salah satu dari suku Aus. Ya. Jadi Ansar ada dua, ada Khazraj, ada Aus. Beliau melihat ada keganjilan, maka beliau pun segera menemui Nabi SAW waktu pasukan sudah mulai istirahat lalu berkata, Wahai utusan Allah, sungguh kita telah berjalan di waktu yang tidak biasanya kita berjalan. Ada apa wahai utusan Allah? Kalau kata Nabi SAW, apakah belum sampai padamu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Dia bilang, belum ya Rasulullah, saya enggak tahu apa-apa nih. Maka Nabi SAW memberitakan semua pernyataan Abdullah kepada Usaid. Maka Usaid pun marah sekali, karena Usaid salah satu pemimpin suku Aus. Aus dan Khazraj ini dua suku yang terkenal besar, nah akhirnya jadi Ansar. Dulu sebelum Islam datang, mereka ini selalu berperang. Ya. dan ditunggangi oleh orang-orang Yahudi sebagian Yahudi membiayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj supaya perang dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran tentang masalah peperangan mereka ya. yang jelas teman-teman sekalian setelah istirahat mereka bersaudara, maka Usaid marah nah, juga kepala suka, Aus. kok ada yang melakukan seperti ini wahai utusan Allah selalu bahasanya mirip Umar, izinkan aku penggal lehernya Bunuh aja bahasa penggalerin maksudnya bunuh saja ya Allah supaya selesai kisahnya orang ini kata Nabi saw tidak usah tidak usah dibunuh biarin aja gitu kan? dibiarin dan ternyata semoga Allah ini penting juga teman-teman dalam menghadapi fitnah kita perlu menyampaikan kalau misalnya ada orang bertanya sampaikan tapi tidak usah kita habiskan umur kita di situ kalau kita dalam keadaan benar tidak usah pusing nanti dia akan cair sendiri dengan berjalannya waktu. Tapi setiap ungkapan, setiap perbuatan sudah dilakukan, pasti ada efek-efeknya, enggak masalah. Itu sudah cobaan yang datang. Bisa difahami ini? Hah? Cuma ada orang yang ngangguk-ngangguk, yang ribuan ini, Allahu'alam. <guluh> Baiklah. Kata Nabi S.W.T. sudah enggak usah, biarin saja ya. dia. Kita berbuat baik semampunya, kata Nabi S.W.T. Artinya, kalau ada yang bertanya, baru kita jawab. Kalau enggak, enggak usah. Jadi biarin dia nanti karena tujuan Abdullah bin Ubay atau siapapun yang mau menyebarkan fitnah. Tujuannya dia adalah memanas-manasi si suasana. Jadi kalau kita kepancing, maka akan terjadilah apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita cuek, kita enggak pedulikan. Ada orang yang fitnah di kantor misalnya. Kita selama tidak ya sudah. Ada yang nanya, enggak kok saya enggak lakukan. Sudah selesai. Ada buktinya, mana buktinya. Tidak ada ya sudah. Nanti akhirnya redam sendiri, orang akan bisa menilai. karena orang ini nanti kalau tidak 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 berhasil dia akan coba membuat fitnah lebih besar, dari nanti akan lebih menyusahkan dia sebenarnya seperti itulah kurang lebih menghadapi fitnah itu. Selama tiga hari teman-teman sekalian ke depan berturut-turut pasukan dalam perjalanan dan mereka hanya istirahat untuk sholat saja makan pun disuruh Nabi SAW di atas kuda dan unta mereka biasanya duduk makan rame ramai istirahat ini enggak turun sholat ya. Langsung iqamah di jama'qasar, kena musafir, naik lagi di kuda dan unta jalan. Tengah malam baru istirahat, tiga hari begitu. Selama tiga hari. Maka Nabi S.W.T. memerintahkan pasukan pada saat itu, di hari ketiganya, untuk istirahat. Gitu kan? Dan mereka kena sangat letihnya mereka tertidur. Ya. Pada saat pasukan sudah mendekati Madinah, ya, sudah mendekati Madinah, Kurang lebih perjalanan tinggal satu hari lagi untuk sampai di Madinah. Ada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya dia. Bernama Abdullah juga. Dia namakan anaknya Abdullah. Tapi beda. Abdullah si ayah munafik. Abdullah si anak mukmin. Bedain. Ini terkenal sekali dalam kisah sahabat. Sampai ada yang mengistilahkan dengan Abdullah mukmin dan Abdullah kafir. Padahal ini anak sama ayah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si anak, mendatangi Nabi SAW Lalu berkata, wahai utusan Allah Telah sampai padaku apa yang dikatakan oleh ayahku Dia dengar Maka demi Allah Aku memohon atas nama Allah kepada anda Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya Aku tidak akan membiarkan ayahku menghina anda. Dan izinkan ya Rasulullah kalau anda ingin membunuhnya, izinkan aku yang membunuhnya. Jangan orang lain. Karena ya Rasulullah, kalau anda menyuruh orang lain membunuhnya, maka bisa saja aku terbawa dengan emosiku dan aku membunuh muslim. Tapi kalau anda menyuruh aku yang membunuhnya, maka itu adalah bagian daripada keimanan. Ini si anak mau bunuh ayahnya, kalau perintah Allah Rasulnya saya akan bunuh, gitu kan? Lalu kemudian kata dia, demi Allahhi Rasulullah, sungguh tidak ada satupun dari suku Khazraj yang berbakti pada ayahnya sebagaimana aku berbakti pada ayahku. Satu sukuku semua yang paling bakti sama ayahnya aku, walaupun aku tahu ayahku munafik. Tapi agama menyuruh aku berbakti, selama bukan pelanggaran agama aku lakukan. Dan aku sangat khawatir bila orang lain membunuhnya, maka kau akan marah. Dan akhirnya aku membunuh seorang muslim dan aku masuk neraka dengan itu. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu wahai Abdullah. Tidak perlu kau bunuh ayahmu. Kami tetap akan berbuat baik padanya. Dan memaafkan bila dia minta maaf selama dia hidup. Jadi ternyata... Respon Nabi SAW ini sampai kepada telinganya Abdullah bin Abi Ubay bin S.A.W. Jadi memang dia tujuannya untuk memancing Nabi pun emosi, gitu kan. Akhirnya suku sama suku berperang dan seterusnya. Dia kaget, Nabi malah mengatakan, kalau dia minta maaf, kami memaafkan. Dan tidak usah, dia sudah dengar ada beberapa sahabat membunuh dia, sampai di telinganya. Tapi Nabi SAW larang, jangan. Nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Jadi fitnanya dia terdam sebenarnya. Ternyata teman-teman sekalian, Dalam perjalanan ini, waktu lagi istirahat ini, ada kejadian lain terjadi. Aisyah anha yang ada di gerandahnya dia, pada saat kemas sudah mulai diangkat semuanya, sudah dicabut, sudah digulung kembali, dinaikin di atas unta, mau bubar menuju ke Madinia. Perjalanan tinggal sehari itu. Rupanya Aisyah punya hajat, beliau pergi ke padam pasir, kemudian menyelesaikan hajatnya. Ya orang, maaf, buang air besar, buang air kecil zaman itu memang begitu. Waktu beliau kembali ternyata pasukan sudah jalan. Kita dengarkan bagaimana Aisyah menceritakan RA, tentang keadaan tersebut dalam hadis Bukhari. Kata beliau, saat itu tubuhku masih sangat ringan. Dan saat pasukan sedang istirahat, aku punya hajat dan aku meninggalkan pasukan. Pada saat aku balik ternyata pasukan telah bergerak dan aku tidak tahu mereka kemana. Gitu kan? Para sahabat waktu itu teman-teman sekalian mengenai Aisyah, badannya masih kecil, ringan dia dalam sebuah geranda dan sahabat empat orang memikul geranda tersebut jadi seperti keberadaan Aisyah di atas atau tidak ada sama saja bebannya seperti itulah, karena empat orang yang angkat mereka waktu pasukan disuruh bergerak melihat juairia sudah masuk di gerandanya, ini geranda Aisyah tertutup dengan kain, kalau kita gorden ya langsung diangkat saja, langsung pasukan jalan dengan hikmah Allah terjadi seperti itulah jalan semua pasukan, Nabi SAW di depan Nah, maka Aisyah untuk kembali melihat tidak ada pasukan Mana nih mereka semua Aisyah pun berkata aku menunggu pada saat itu Sambil beristirahat ya, di atas sebuah batu Dengan harapan ada dari pasukan muslimin diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputku Dari sisi lain teman-teman sekalian pada saat itu Perjalanan tinggal sehari saja ya Mulailah bergerak di pagi hari itu berjalan Dan ini kalau menjelang sore sudah masuk ke Madinah ini, jadi kurang perjalanan tinggal seperti itu pagi sampai sore saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, sebelum waktu pasukan mulai bergerak, Aisyah lagi tidak ada di pasukan ya, lagi keluar tadi. Waktu dia kembali pasukan sudah bergerak. Waktu pasukan juga mulai bergerak, Aisyah sudah waktu kembali sudah tidak lihat lagi pasukan. Rupanya ada kejadian kecil lagi yang lain. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, si anak yang mukmin tadi. dihenuskan pedangnya, dia pergi ke ke bagian depan pasukan, di dekat Nabi SAW. Tradisi orang-orang pada saat itu, kalau pedang dihenuskan dan diletakkan di samping kanan tangan ke arah bawah, itu berarti sedang menunggu musuh. Seperti itulah pemahamannya orang. Maka Abdullah ini menghenuskan pedangnya, lalu mengarahkan ke sebelah kanan tangannya. Gitu kan? Orang-orang semua pada lihat Nabi SAW lewat. sahabat sabar lewat. Heran, ini Abdullah lagi tunggu siapa musuh? Gak ada musuh sekarang sudah menang. Madinah sudah dekat, gitu kan? Tapi gak ada yang tegur Abdullah. Cuma orang jalan sambil jalan sambil melihat. Karena abisosiram juga tidak tidak bahas masalah itu. Eh, orang jalan. Ternyata dia menunggu ayahnya sampai ayahnya ini Abdullah bin Ubay bin Salul ada di belakang pasukan. Memang dia selalu di belakang pasukan dia mau memantau. ada apalagi nih yang bisa jadi fitnah, di gitu dan kalau pasukan lagi menyerang dia di belakang jadi selalu aman gitu kan cari amannya, ciri orang munafik naudzubillah. ya jelas teman-teman sekalian waktu ayahnya mau lewat didampingi dengan orang-orang munafik dari sukunya dia tiba-tiba Abdullah datang dengan kecepatan yang tinggi kudanya dan dia terkenal ahli pedang tidak banyak bicara, pedang kudanya berhenti depan kuda ayahnya, lalu di, pedangnya ditaruh di leher ayahnya tiba-tiba saja Maka pada saat itu, ayahnya kaget. Ayahnya tahu ini, anaknya sangat berbakti. Dia mengatakan, Abu yang mengatakan, Hai anakku, apakah sudah berubah baktimu menjadi durhaka? Kenapa kau berani benar meletakkan pedang di leher ayahmu? Apa kata Abdullah? Demi Allah, sungguh engkau tidak boleh masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Karena sungguh dia yang mulia dan engkau yang terhina. Kena kalimat itu ya. Jadi sini kata para ulama tanda keimanan. Abu Abdullah si anak tahu kalau Rasulullah sebenarnya terganggu dengan perbuatan ayahnya. Tapi Rasulullah orangnya baik hati. Di sini untuk menunjukkan kepada seluruh muslimin pada saat itu, kalau saya menurut Abdullah ini tidak seperti ayah saya loh. Saya tidak ikut ikutan dengan perkataan dia. Saya enggak suju dengan pendapatnya dan saya anaknya siap membunuhnya kalau disuruh. Seperti itulah. Abdullah waktu itu tidak percaya, si ayah tidak percaya. Dia cuma bergerak, ternyata anaknya mau menggoreskan pedang itu di lehernya. Maka dia tidak berani, dia tahu ayah, anaknya ini ahli pedang. Dia tidak berani, maka dia tidak bergerak. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada, ada beberapa orang sahabat ternukil berita mengatakan, Ya Rasulullah, ini di belakang kejadiannya ada seperti ini. Sampai si Abdullah anak bersumpah demi Allah, kalau kau bergerak, hai ayahku, aku akan membunuhmu. Sudah bersumpah atas nama Allah. Maka perkataannya adalah, dia tidak mau meninggalkan leher ayahnya, kalau bergerak dia akan bunuh, sampai anda mengizinkan ayahnya masuk di Madinah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah si anak, agar dia mengizinkan ayahnya masuk ke Madinah. Izinkan Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke Madinah. Ternyata kejadian ini teman-teman sekarang, betul-betul membuat si Abdullah munafik sakit hati. Tadi sudah gagal fitnah dia, sekarang ini tambah lagi anaknya mempermalukan dia di depan sukunya. Dia juga malu, gitu kan. Maka sekarang dia ingin mencari sesuatu yang apalagi nih bisa membalas Nabi Wasallam. Jadi begitu selalu hatinya. Kalau dia gagal dalam satu fitnah, dia cari fitnah apalagi nih. Jadi jangan, jangan heran kalau ada orang munafik, tadinya benci Islam, kemudian misalnya dia dikalahkan dengan argumen. Nanti dia muncul lagi di sisi yang lain, dia munculkan fitnah baru. Memang sudah begitu kehidupan mereka. Dari fitnah ke fitnah, dan Subhanallah orang munafik itu karena terbiasanya memfitnah seseorang maka dia juga akan memfitnah walaupun istrinya dan anak-anaknya, Dalam rumah tangganya pun jadi tidak tenang, jadi masalah semuanya. Abdullah si munafik ini teman-teman sekalian, ya, pada saat itu mendengar kalau Nabi saw menerima firman Allah subhanahu wa taala ada firman Allah turun. Jadi selain perbuatan si anak mempermalukan ayahnya, Allah juga turunkan Al-Qur'an di situ. Pada saat pasukan lagi jalan. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Turunlah surah Al-Munafikun. Waktu itu. Surah nomor 63, 10 ayat pertamanya. Ayat 1 sampai ayat 10. Bunyinya, A'udhu Billahi Minash Rajim. Ida ja'aka al qalu Rasulullah. وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَلْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِكِينَ لَكَاذِبُونَ Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad. Mereka berkata, kami mengakui bahwa saya seungguhnya kau benar-benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa seungguhnya kau benar-benar utusannya. Tanpa pengakuan dari mereka pun. Dan Allah mengetahui bahwa seungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ayat 2-nya. Innahum mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai Maksudnya untuk mempertahankan harta, kedudukannya Walaupun bohong Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Sesungguhnya ya, amat buruk apa yang mereka perbuat itu Ayat tiganya nya bi annahum Zalika <coughs> bi amanu ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ لَا كُلُوبٍ فَهُمْ لَا yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman sebenarnya karena mengucapkan syahadat iman masuk Islam kemudian mereka kafir setelah itu lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang hukum-hukum Allah ayat keempatnya وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجِسَمُهُمْ perhatikan ini ciri orang munafik yang sering tampil ya Kalau kita sekarang di media dimana-mana, jadi hati-hati. Allah sudah sebutkan dari zaman Nabi SAW. Wa ida ra'ita hum ta'jibu kaajizamhum, wa iyyakulu tasmah liqaulihim, k'annhum kushub musnadah, yhasabun kulla sayyhat 'alayhim, humul adu fahzrahum qatalahum Allah, an yufakun. Apabila kamu melihat kepada mereka, Hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka termasuk suka menjaga kebersihan, kerapian, kelihatan Mungkin punya poster tubuh yang kekar Di zaman Nabi SAW begitu ya. Kemudian kalau mereka berkata Kau akan mendengarkan perkataan mereka Kata para ulama mereka punya retorika dalam menyampaikan Mungkin mereka putarakan kata, pura-pura senyum, pura-pura ini Atau mungkin menyampaikan argumen dengan menghardik orang, segala macam Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Ini perumpamaan kayu yang tersandar. Maksudnya adalah menyatakan sifat mereka yang buruk. Meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara. Akan tapi sebenarnya otak mereka kosong dan tidak ada pemahaman tentang kebenaran. Itu dalam tafsirnya kata para ulama ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap terikakan yang keras ditujukan pada mereka. Jadi orang munafik itu, Apapun perkataan yang terucapkan, yang dia dengar, maka mereka mengira bahwasanya mereka yang tertuduh. Dan selama yang hidupnya begitu, ya sama dengan pencuri lah ya. Kalau misalnya seseorang pernah mencuri uang, lalu setiap dia dengar uang senilai itu, dia akan merasa dirinya ya, mungkin dia yang dimaksud. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang bermaksud tentang dia. Orang munafik begitu, hampir seluruh hidupnya, setiap ada teriakan, setiap ada bicar- pembicaraan, dia selalu merasa dirinya yang sedang dihardik. Padahal sebenarnya orang mungkin tidak bermaksud tentang dia. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadahlah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Di ayat kelimanya, wa idza qidalahum ta'alau yastaghfir lawa ru'usan wa yasudduna wa mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah beriman." Ya, usah jadi munafik. Kembali ke Islam yang benar Agar Rasulullah memohon ampun untuk kalian Ini, Nabi kalau memohon ampun Allah terima Mereka membuang muka mereka Dan kamu lihat mereka berpaling Sedangkan mereka menyombongkan diri Ini sudah cirinya Walaupun kita sampaikan argumen dengan benar Kalau Allah, kalau Rasul Ini loh buktinya Tidak mau faham Tidak mau faham Tidak malu Walaupun sudah dipermalukan Tampil lagi Sudah biasa Jadi jangan heran, ya. saya subhanallah kalau lihat tampil-tampil orang-orang seperti ini, sudah tahu, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Besok tampil lagi, tuh, minggu depan buat fitnah baru lagi. Cari lagi bulan depan, terus tidak mau malu, tidak ada malunya gitu. Itu sudah Allah sebutkan. Ayat ke enamnya, همُ الَّذِينَ يَكُولُونَ لَا تُنْفِكُ أَلَامًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا كِنَّ الْمُنَافِكِ Merekalah orang-orang yang suka mengatakan kepada sesamanya orang Ansar, orang Madinah. Janganlah kalian memberi pembelanjaan kepada orang-orang muhajir yang ada di sisi Rasulullah. Supaya mereka bubar atau meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaran langit dan bumi. Tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Maksud daripada ayat ini teman-teman, ayat ketujuh ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kalian yang memberikan mereka makan, kalian yang memberikan mereka harta kalian, kalian yang memberikan tempat tinggal kalian, kalian yang menikahkan dengan wanita wanita kalian. Jadi ini perkataan Allah singgung, lihatkan gitu ayat ke delapan. Yakulun la irrajana ila Madinah ti la yuhrjana al azz minha al adhl. Wallaillahi al giztu, walla Rasulhi, walla al muaminin, wallakin al munafikin la yalamun. Mereka berkata, ini perkataan terakhir Abdullah bin Salul, bin Ubi bin Salul. Sesungguhnya, jika kita telah kembali ke Madinah nanti, kalau kita sudah tiba di Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat, maksudnya kami orang-orang ansar Madinah, akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Maksudnya para muhajirin. Padahal, kata Allah, kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tidak ada lagi kekuatan selain kekuatan itu. Tidak ada lagi fanatisme kesukuan. tapi orang-orang munafik tidak mengetahui itu. Mereka berusaha merusak citranya orang beriman, tetap mereka akan dipermalukan oleh Allah. Walaupun mereka tidak kapok-kapok gitu kan, tapi selalu saja terpatahkan argumentasi mereka. Allah Subhanahu wa taala dari 10 ayat ini membongkar kedok para kaum munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian di atas ini makin membuat Abdullah sakit hati lagi. Tadi sudah gagal fitnahnya, ya. Waktu awal tadi kan, dia mau buat berantem nih, gagal. Kemudian anaknya permalukan dia, di depan sukunya. Kemudian turun ayat membongkar kedok dia. Karena statement yang disampaikan di kemahnya, Allah sebutkan dalam ayat ini. Terutama ayat 9 dan ayat 10. Makin sakit hati dia. Berjalanlah pada saat itu pasukan, waktu selesai menerima ayat ini, kata Nabi SAW kepada Zaid ibn Arqat radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi itu. yang 16 tahun yang, yang menyampaikan fitnanya Abdullah kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, inilah orang yang Allah wahyukan kebenaran di kupingnya untung Allah masukkan dalam kupingnya, kemudian dia lapor kepada kita, seperti itulah pada saat itu, teman-teman sekalian, ini pasukan lagi berjalan, itu tadi kejadian-kejadian sementara pasukan berjalan ya Abdullah si anak mau membunuh ayahnya, turunnya ayat munafik 10 ayat itu terjadi pasukan lagi jalan nih dan pasukan kalau jalan pelan-pelan karena banyak jumlahnya kan kita kembali ke tempat istirahat tadi Aisyah Anak lagi baring di atas batu sambil menunggu ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu ada satu orang namanya Safwan bin Muattil anhu Safwan bin Muattil ini satu sahabat yang mulia sekali amanah luar biasa orangnya jadi sahabat ini diamanahkan atau diperintahkan Nabi Wasallam dia harus jauh di belakang pasukan. Dia tunggu pasukan sampai tidak kelihatan, dia menyisir jalan itu. Kalau ada perisa jatuh, ada pedang yang jatuh, ada kendi diambil, itu tugasnya dia. Satu orang saja ditugaskan Nabi Wasallam ini, memantau dari belakang. Tapi dia dia syaratnya, pasukan sudah nggak kelihatan, dia jalan. Nanti dia ketemu lagi, lihat pasukan dari jauh, pasukan biarkan jalan sampai habis, sampai, sampai tidak kelihatan, baru dia jalan lagi. Seperti itulah. Dia menyusul dari belakang. Maka pada saat Safwan lagi memeriksa tempat istirahat tadi, dia heran melihat. Ada Aisyah di atas batu. Kata Aisyah, Safwan mengenal wajahku sebelum ya, turun perintah menutup wajah hijab. Masalah cadar. Kan istri Nabi SAW semua pakai cadar. Muslimat juga pada saat pakai cadar. Walaupun ini khidab di ulama tentang sunnah atau wajibnya. Tapi jelas, perintah pada saat itu. Maka Aisyah mengatakan, Safwan mengenal wajahku sebelum turun Perintah untuk menutup wajah, gitu kan Maka dia pun mengenalku, lalu dia mengucapkan kalimat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Kata Safwan Enggak pakai banyak bicara Kata Aisyah anha, Dia pun mengalihkan pandangannya Kemudian mendekatkan untanya kepadaku Mendekatkan untanya kepadaku Pada saat itu Kata Aisyah r.a Setelah dia dudukkan untanya Sambil melihat ke arah lain, tidak melihat ke arah Ummul mu'minin Aisyah r.a dia dudukkan, dia ikat untanya. Unta kalau mau ditunggangi di atas biasanya didudukin dengan tenang dulu keempat kakinya sudah terlipat, maka lebih tenang manusia naik di atasnya. Safwan pun meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jauh. Kata Aisyah dia pergi jauh, sampai tidak tidak terlihat. Maka aku pun leluasa naik ke atas unta. Jadi adab yang luar biasa. Kena takutnya kalau wanita naik atas unta mungkin tersingkap segala macam auratnya. Enggak, ini umbul mukminin. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Untuk wanita umum saja kita enggak boleh singkap auratnya. Apalagi ini umbul mukminin. Ya, artinya semua istri Nabi dapat julukan umbul mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Jadi hukum semua istri Nabi seperti ibu kita. Harus betul-betul dimuliakan. Gitu. kata Aisyah non setelah saya duduk dengan tenang di atas unta tersebut sudah menata sedemikian rupa pakaian sudah rapi tidak lama kemudian safwan datang tidak banyak bicara tidak menatap wajahnya Aisyah mengambil tali kekangan unta membuatnya berdiri lalu jalan sepanjang jalan kata Aisyah tidak saya mengucapkan satu kata tidak safwan mengucapkan satu kata jadi tidak nanya kenapa umul-muminin ketinggalan Ada apa, butuh apa, ngobrol-ngobrol, ini banyak orang begitu sering iseng. Lihat istrinya orang, lagi tidak ada orang di sebelahnya, dia ajak ngobrol. Gitu. Eh, kalau kalau perlu silahkan, kalau ada yang mau ditanya. Oh, enggak, untuk apa? Gitu kan? Atau mungkin ada kadang-kadang perempuan begitu sebaliknya juga, lihat suaminya orang lagi sendiri, dia ajak ngobrol. Mungkin kalau bertanya penting silahkan, tapi kalau enggak, mana jalan ini, mohon maaf, mana kamar mandi, mungkin penting. Tapi ini enggak ada kadang-kadang orang begitu. Nah ini saf- Aisyah mengatakan tidak ada satu kata pun, tidak ada kalimat. Sudah faham, sudah difaham. Kalau ini adalah butuh untuk dibawa, Safwan datang. Subhanallah. Waktu pasukan lagi jalan, pas di siang hari sudah berjalan berapa jam lah kalau kita sekarangnya dari pagi bergerak. Ini di pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang pasukan lagi nyari apa ini supaya balas dendam, kan? Istirahat lagi pasukan. Pasukan mulai istirahat, tapi tidak pasang kemah, hanya berhenti sebentar saja. Para sahabat berada di atas tunggangan mereka, unta dan kuda mereka. Waktu lagi istirahat sebentar, di tengah siang bolong itu, Safwan sama Aisyah datang dari belakang. Dilihatlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan kalimat yang luar biasa, dia mengatakan, Lihatlah hai muslimin, istri nabi kalian bersama Safwan demi Allah kalau begini keadaannya perempuan di atas unta laki-laki di bawah tidak mungkin dia ditunjuk ke arah Aisyah dia enggak sebut namanya. Tidak mungkin dia maksudnya Aisyah selamat darinya Safwan dan tidak mungkin dia Safwan ditunjuk selamat darinya dari Aisyah. Ini maksudnya bahasa isyarat pasti sudah zina nih. Mana ada orang berdua jalan kemudian tidak terjadi begini dan begitu. Seperti itulah. Dan ini bahaya sekali teman-teman. Satu hal penting, kita tidak boleh buru-buru menilai orang. Misal contoh, ini saya kasih contoh saja. Supaya memperdekat permasalahan. Kalau misalnya ada satu orang lagi naik mobil, mungkin teman kantor, mungkin segala macam. Di sebelahnya ada seorang perempuan. Kita dalam Islam teman-teman, yang paling pertama adalah sangka baik. Sangka baik Kalaupun ada syaitan besi kita, siapa tuh perempuan? Mungkin ibunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, banyak mahram Banyak, mungkin ponakannya baru datang dari Jawa Dia bawa kan? Sangka baik, lalu tutup pintu syaitan, tidak perlu kita buka Itu penting teman-teman sekarang Tidak perlu kita tiba-tiba langsung menilai orang gitu. Dan ini dilakukan oleh Abdullah ini, langsung menilai Tapi dia pintar teman-teman sekarang, dalam Islam Kalau seseorang memberikan isyarat dengan orang memastikan sesuatu itu beda hukumnya. Kalau orang memastikan, si fulan zina, maka dia kena hukum di sini. Tapi kalau dia cuma mengatakan, saya melihat semalam si fulan jalan sama fulana, dia tahu sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya tersebar fitnah. Dia tidak sebut nama, dia cuma mengatakan, kayaknya ada si fulan dan si fulan yang kita kenal semalam jalan bersama tuh. Ini tidak kena hukum. Karena dia tidak sebutkan, walaupun sebenarnya diketahui dia sedang melakukan itu. Di sini Abdullah bin Abi Salul tahu masalah itu. Dia tidak mau sebut nama Aisyah, tidak mau sebut nama Safwan. Dalam waktu seketika pada saat teman-teman, karena suara keras dari belakang, dan dia suruh orang-orang munafik yang bersama dia, menyebarin berita itu di pasukan, mereka semua balik ke belakang. Betul-betul di siang bolong, kelihatan dengan jelas Aisyah di atas unta, Safwan, Safwan lagi pegang tali unta. Mereka fahamnya tadinya di geranda, kok bisa ada di belakang nih? Muncul lah beragam macam was-was syaitan pada saat itu. Kenapa Aisyah tidak di geranda? Kenapa kok bisa di safuan? Safuan kan tugas yang ngumpulin ini. Kok bisa di belakang? Kok, 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 kenapa macam-macam? Segala macam syaitan bisikin. Itu kata para ulama sejarah, itu menyebar seperti sebuah virus di tengah-tengah pasukan. Sampai orang-orang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan itu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, Ada beberapa sahabat yang memang memastikan dengan kalimatnya mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan. Yang lainnya cuma mengatakan kenapa ya, kenapa ya. Tapi ada beberapa nanti kita sebutkan terutama tiga orang, satu perempuan dan dua laki-laki itu yang menyebutkan secara langsung maka mereka kena hukum. Nanti kita jelaskan. Aisyah pernah berkata waktu sudah bergabung dengan pasukan. Dan itu sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah. Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di berita ini. Tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah dalam hari ini. Aku pun sakit selama 20 hari. Berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu. Perilaku Nabi SAW berubah padaku. Tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya. Masih sangat mudah dimanja sekali oleh Nabi Ali Sallam, betul kan? Beda dengan istri yang lain, disering lebih disayang, lebih dimanjakan dan ini Nabi Sallam berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah Muslimin tentang saya, betul gitu kan? Lalu kemudian Nabi Sallam seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira, kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Ha? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah, berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya? ya? Oh inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan. tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap, gitu kan? Makanya ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi total. Cuma tanya bagaimana kabarmu? Baik selesai. Nabi duduk mau makan? Iya. Udah dihabis makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, Nabi, dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan enggak ada wahyu. Jadi selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu, sambil nyari informasi. Di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja, kalau ada seorang istri Ustaz selingkuh, Atau berita gosip selingkuh kira-kira heboh nggak apalagi kalau sekarang dengan media ya yang ada gitu kan ini istri nabi ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong dan disebarin berita kalau berzina Aisyah bilang saya nggak ngerti jadi itu 20 hari lalu Aisyah berkata waktu saya melihat atau aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW maka aku berkata dengan sangat baik Aisyah mengatakan Ya Rasulullah kalau anda tidak punya hajat dengan aku izinkan aku ke rumah orang tuaku. diri nggak marah nggak apa? kata Nabi SAW, baiklah diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian dari dua sisi satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini mungkin suaminya lagi punya masalah Ya, di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya mungkin punya masalah pada saat lagi utang tapi ada ada sebagian orang dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi eh, dalam dirinya itu, misal dia lagi emosi dengan si A dia bisa tiba-tiba redam dengan si B ada orang bisa begitu itu dewasa sekali, bijak dia lagi marah, maka dia bisa kontrol ada orang yang nggak bisa dia kalau marah sih dia marah sama semuanya bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia jatuh sendoknya bodoh nggak mau kenapa jatuh <guluh> Saya bisa ada orang yang bisa kontrol nah orang orang yang bisa mengontrolnya orang dewasa itu bagian daripada akhlak yang mulia nabi sosmed bisa mengontrol kontrolnya luar biasa dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina gitu kan ini bisa memalukan nama baiknya bisa memalukan Islam kalau benar gitu kan Ini bagaimana cara, tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia, pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit meninggalkan rumah, tapi pamit baik-baik rumah orang tuanya, dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami, sisi suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekitar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita enggak lihat sendiri, enggak dengar sendiri, enggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasud. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasud. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga, tidak boleh orang ketiga masuk mencampur di rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama, yang bijak, kita tanya hukum bagaimana menyikapi istri yang malas salat misalnya bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah tanya hukum syar'i dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya, maka itu sangat baik jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya ya misalnya kita berbuat salah, atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru jadi seakan-akan nanti sudah aib, kita sudah baikkan, tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikkan ya kan jadi enggak enak ya. Jadi nggak enak. Ada ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu oh, si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu. Saya mau cerita ya, saya mau curhat tapi jangan cerita orang ya. Hmm. Tapi semua orang dibilangi begitu. Hmm. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir. Bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Hmm. sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum tidak ceritain sama siapapun. Maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya. tapi jangan cerita orang. Itu sudah terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu. Ya? Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, Pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita aneh. Satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini, nambahin dua paragraf. Yang ketiga, tiga paragraf. Lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. <SILENGALAN> nah. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silahkan pulang. Baik. Ini lagi masalah besar di Madinah ini. Gosip lagi kesana-sini. Aisyah pun Radawana Allah- tinggal di rumah orang tuanya. boleh dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW. dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin, tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana uh, Seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim tilka min ambail ghaib nuhiha ilaih. Ma kunta anta wala qaumuka min qabli fasbir innal muttaqin." Artinya, ujung-ujungnya teman-teman selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan tapi Prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluk kesah sana sini tanpa menemukan, ya, tanpa bertawakal kepada Allah swt. Kata Allah kepada Nabi saw. Itu adalah diantara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad Muhammad. Ini setelah Allah swt ceritakan kepada Nabi saw kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik, pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya. Tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Juga dalam surah Thaha surah nomor 20, ayat 132, Allah berfirman, Audhu billahi minasyaitaan rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. لَا نَسْأَلُكَ رِزْكُونَ هَوْ نَرْزُكُقْ وَالْأَكِبَةُ لِلْتَقْوَى Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluarga mu menderikan dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu, hai Muhammad. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan ketahuilah, akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar. Kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan menjadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari, Seorang wanita Ansar yang bernama Umumusleh, radhiyallahu anha, sedang keluar rumah, mau menuju ke, uh, maaf saya bahasakan ini, WC umum. Jadi di Madinah dulu, karena tidak ada WC di rumah, gitu kan? Mereka di sisi padam pasir Madinah, tempat tertentu itu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk laki-laki, pria, gitu kan? Aisyah dan Anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana. Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Umm Musleh keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Maka pada saat itu Umm Musleh ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah, anaknya dia bernama Musleh. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin ber- ber- berita, ada diantara orang-orang Beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Shafwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslim. Muslim ini sahabat Nabi sebenarnya baik orangnya, termasuk ada di perang Badr, tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, jangan kalau perlu jangan pernah dengerin gosip. Tidak usah dengar, kata Nabi SAW Jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku Karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang Tutup semua telinga kita Apalagi di media-media sekarang, gosip sana-sini enggak ada gunanya buat kita sama sekali, bahaya Termasuk muslih kemakan itu Umum muslih tahu betul anaknya Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum Aisyah pas keluar dari rumahnya Ketemulah ini umum muslih Umm muslih ini kemetaran, tahu Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu. Maka jalanlah. Sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan, ternyata umum Musleh ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, Celakalah Musleh. Dia pikir Aisyah tahu. gitu kan? Dia maksudnya, saya enggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslim, Tiba-tiba dia kaget Waktu Aisyah bilang Jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri gitu. Apakah engkau menghina anakmu Sementara dia adalah sahabat Rasulullah Dan salah satu dari ahli badar Jadi Aisyah malah membela si Muslim. Maka umum Muslim jadi kaget Kok bisa ini Malah bukannya marah tapi malah membela kita gitu. Maka umul Muslim heran dan mengatakan, Wahai Aisyah, wahai umul mukminin, Tidakkah anda mengetahui bahawasanya, Muslim itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah umul Muslim menceritakan semua. Dari awal kisah itu di pasukan, Ceritanya begini, begini, begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Nabi SAW menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian pada saat itu, Saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini nggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di balik papan ini teman-teman sekalian. Ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita nggak tahu. Ke jalan belanja sana belanja sini orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah itu tidak tahu interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si musleh ini kan. Waktu dia tahu dia bilang hajat saya buang ini buah hajat sudah hilang tiba-tiba, gitu kan Dalam sebuah asar dikatakan riwayat yang lain telah datang itu satu riwayat ya. Aisyah ketemu dengan Ummu Musleh. Adalah wanja Ajmain. Riwayat lain telah datang seorang wanita ansar ke rumah Abu Bakar dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin makan segala macam. Wanita ini heran, lalu bertanya kepada Aisyah. wahai anaknya as-Siddiq wahai anaknya Abu Bakar itu kan dipanggil as-Siddiq apakah engkau tidak tahu berita kata Aisyah berita apa kata wanita itu orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan Aisyah sudah paham kata Aisyah apakah mereka menuduhku kata wanita tersebut iya sebagian mereka bahkan satu Madinah ini semuanya Kata Aisyah Ranha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas Hatiku seakan-akan mau copot Dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padam pasir Serta segera pulang ke rumah ayahku Dan aku sekarang menyadari Kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku Demi Allah waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum Istirahat pun aku tidak bisa Yang aku kerjakan kata Aisyah hanya Naik di atas ranjangku dan menangis Abu Bakar sama istrinya RA, Tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita Maka mereka pun bermuamalah biasa Dan ini juga sikap orang tua yang bijak teman-teman sekalian Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah Kita malah tambah-tambahin ya, Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam ini Merusak dia Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya Tidak mau ceritain juga Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu, ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radiallahu anham. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu, beberapa hari, Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah, rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, nggak bilang, ya Rasulullah Aisyah sudah tahu, nggak? Cidak dicampuri sama sekalian Ini ciri mertua yang bagus ini. Hah? Ada mertua yang luar biasa Masuk, kenapa kursimu warna ini Kenapa gelasnya itu Kenapa seperti ini Bukan urusanmu itu <tuk> <tuk> Sudah selesai Anak sudah menikah, jangan dicampur Kalau ditanya, baru jawab Mau memberi sesuatu, beli saja Berikan hadiah, nggak usah campurin rumah tangga anak Banyak anak-anak cerai Gara-gara campur tangan orang tuanya Sudah menikah, sudah selesai Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut, karena mertuanya mengurus semuanya. Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Enggak bakal ketemu ini, jangan dicampurin. Abu Bakar enggak bicara sama sekali masalah anak mantunya ini. Nabi SAW, imam masjid, ketemu. Ngobrol biasa sudah selesai. Selama Nabi enggak bicara, beliau enggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi Wasallam pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu ada di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi Wasallam naik di atas mimbar. Karena tunggu wahyu 30 hari enggak turun nih. Satu bulan. Maaf, 29 hari tempatnya. Tidak turun wahyu. Maka Nabi Wasallam ikhtiar. Belum naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau Wasallam, beliau mengatakan, aku heran, mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku beliau tidak sebut Aisyah pada istriku, yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya makna kalimat ini santun sekali, artinya enggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis dia enggak pernah maksiat kepada Allah, enggak pernah, saya tidak temukan kecuali kebaikan Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya gitu kan. Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah Rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini Yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya Dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku Atau salah satu rumahku kecuali bersamaku Enggak pernah ini, ini semuanya baik orang ini gitu kan. Rupanya pada saat itu Kalimat ini teman-teman sekalian, kalimat mengatakan mengapa atau siapa ya yang mau menolongku makna lainnya ya di masalah yang sedang aku hadapi tentang fitnah atau berita tentang keluargaku dan sahabatku. Kalimat ini dua bulan sebelumnya pernah Nabi sebutkan begini, kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkanku dari ya ada disebutkan Kaab bin Ashraf orang Yahudi. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah seperti begini Nabi bilang, siapa yang mau menolongku walaupun harus membunuh orang itu. Seperti itulah maknanya, gitu kan? Tapi Nabi pakai kalimat santun. Maka sahabat paham nih. Mereka ingat berita Ka'ab bin Ashraf dua bulan yang lalu nih, gitu kan? Maka berdiri Usai bin Hudair Masih ingat Usai tadi ya, dia salah satu pimpinan suku Aus, ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Sallul dari suku Khazraj, dua suku Yahudi, eh, dua suku eh, Muslim Madinah. Maka Usaid berkata, berdiri, Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Satu Madinah tahu ini penyebar gosip, Abdullah bin Ubay bin Sallul. Sumbernya dari situ, tapi mereka tidak mau mengambil langkah apapun sebelum Rasulullah SAW perintahkan. Ini penting teman-teman, tidak boleh menghakimi sendiri. Tunggu ya, para pemimpin kita yang mengambil keputusan, bukan kita. Kalau kebetulan sudah diambil, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, kita tinggal menjalankan keputusan tersebut selama bukan pelanggaran dalam agama. Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Bila yang anda maksudkan itu ada di suku kami, maka serahkan urusannya pada kami, karena kami pasti akan memenggal lehernya. Bila itu dari saudara kami khazraj, suku khazraj, maka titahkan saja. Apa titah anda? maka kami pasti akan membunuh orang seperti itu sama ternyata teman-teman sekalian karena ada kalimat dari Usaid kau dari suku kami, Aus kau dari suku Khazraj, suku sebelah itu kan. karena menyebutkan nama suku maka berdiri Sa'at Ibn Ubadah Sa'at Ibn Ubadah ini pimpinan Khazraj kepala suku Khazraj dan beliau yang memegang bendera Ansar waktu perang Bani Mustalik Sa'ad Ibn Ubad, Raja Allah. Berdiri, lalu dia mengatakan, demi Allah, dia tunjuk kepada Usaid. Di masjid ini, lagi duduk. Ya. Mengatakan, engkau mengatakan itu karena engkau mengetahui kalau pemilik fitnah itu dari suku kami. Kalau dari suku, pasti engkau tidak mengatakan. Ternyata mulai memanas di kalangan sahabat ini. Gitu kan? Usaid mengatakan, demi Allah, engkau juga termasuk munafik. Kalau engkau membelahnya. Maka melihat keadaan ternyata makin memburuk nih. Betul lagi satu dari suku Aus mencaci maki Hazrat ini mulai ribut. Nabi saw melihat tidak ada solusi nih. Maka beliau menutup mengatakan sudah selesai. Saya tidak butuh jawaban lagi. Maka saya pun menutup. Lalu beliau baca kalifatul Majlis. turun dari mimbar beliau saw. Para hadirin teman-teman sekalian, Nabi saw bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang dianggap bijak dan ini. Satu hal yang penting, Nabi saja penerima wahyu musyawarah, musyawarah penting, dan kita tahu ada dalam al surah khusus namanya surah asyurah, disuruh bermusyawarah teman-teman, musyawarah itu bagus sekali, dengan orang-orang yang bijak tentunya, jangan sembarangan orang, ya, seperti saya bilang tadi, masalah rumah tangga, musyawarah dengan ahlinya, bukan sembarangan orang, Ada tukang sabu depan rumah diajak bicara masalah rumah tangganya. Tukang sayur lewat bicara masalah rumah tangga. Ya beli ikan di pasar semua tahu masalahnya dia. Ini enggak bisa. Ya. Maka Nabi saw mengajak beberapa orang yang dianggap bijak, terutama orang yang dianggap bisa percaya, bisa dipercaya. Yang pertama adalah Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ya. Zaid ibn Haritha ini terkenal dulu di awal awal Islam dengan anak angkatnya Nabi saw. Bahkan sempat bernama Zaid bin Muhammad lalu diubah menjadi Zaid bin Haritha kembali kemudian ada Ali bin Abi Talib yang merupakan anak mantu beliau sekaligus pupunya dua orang ini diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi kata Nabi SAW, wahai Rasulullah eh, kata Zaid, eh, kata Nabi SAW kepada keduanya bagaimana pendapat kalian dengan informasi ini kata Zaid, wahai Rasulullah kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri anda Aisyah, beliau sangat suci Artinya tidak pernah kami lihat berdua sama laki-laki, ketemu, ngobrol, tak pernah. Ini terkenal sekali mulia wanita anda, istri anda. Maka tidak mungkin fitnah itu pada beliau. Waktu Ali ditanya pendapatnya, Ali mengatakan, wahai utusan Allah. Anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri anda bila ia benar melakukannya. Tetapi tanyakan saja kepada pembantu Aisyah. Ada pembantunya Aisyah. Yang selalu bersama dengan Aisyah di rumah. Dan Nabi SAW semua istri beliau disiapkan pembantu yang selalu mendampingi memenuhi kebutuhan. Ini boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa orang pembantu. Ya, ada yang menyiapkan pelana kuda beliau SAW, ada yang menyiapkan sendalnya, ada yang memberikan hajat-hajatnya di pasar dan seterusnya. Ya. sebagaimana kita tahu? Tentunya ada kira-kira yang menyiapkan pelana Nabi SAW. Ada Abdullah bin Masud yang menyiapkan sandal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang membelanjakan. hajat hajah Nabi di pasar dan seterusnya yang jelas, kata Ali tanyakan kepada pembantunya mungkin dia pasti tahu biasanya pembantu sering mendampingi, tahu majikannya buat apa maka Nabi SAW lalu mendatangkan barirah pembantu Aisyah wadiyallahu'lman jema'in maka saat itu barirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang berita ini dan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah jujur, sampaikan apa adanya kata barirah, demi Allah Aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Dan Aisyah tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan. enggak ada. Waktu itu, karena ini lagi lagi sementara mengumpulkan informasi, Ali lalu membentak barira. Jujurlah kepada Rasulullah SAW. Kata barira, demi Allah seperti yang aku katakan. Satu-satunya kesalahan Aisyah yang aku ketahui, jadi barira ini sudah berumur ya. Pembantunya Aisyah lebih tua, jauh lebih tua. Kata barira, Satu-satunya kesalahan Aisyah yang pernah aku temukan. Cuma itu salahnya. nggak ada yang lain. Satu hari, Aku titipkan padanya adonan rotiku. Aku tim Ini Aisyah tolong dijaga. Nanti aku akan balik. Ada hajat. Aku akan balik buat roti. Dan aku memintanya untuk menjaga sejenak. Lalu ia lalai. Lalu kemudian adonan tersebut dimakan oleh kambing. Hanya itu. Yang lain saya tidak pernah tahu ada kesalahannya. Akhirnya Nabi Wasallam pada saat itu, Membubarkan mereka. Mengatakan, Baiklah. Saya coba, menyelesaikan ini ikhtiar terakhir sebagai manusia. Langsung bertanya kepada Aisyah. Ini, ini wahyu terputus ya. Ini ke hari 29 itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengunjungi rumah mertuanya Abu Bakar. Pada saat masuk teman-teman sekalian, Aisyah berkata, "Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Dan aku pun dalam kondisi tubuhku lemas, berhari-hari nggak makan, sedih, menangis, ya kenapa ini bisa terjadi gitu kan." Tetapi Nabi SAW, setelah salaman dengan mertuanya, Abu Bakar dengan istrinya, kemudian Nabi SAW duduk di sebelah Aisyah, lalu mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dan ini akhlak yang baik, teman-teman. Kalau ada informasi salah tentang istri kita, jangan buru-buru, marah-marahin, usir, pastikan dulu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan, Nabi, gosip sudah dimana-mana, wahai Aisyah, bertakwalah pada Allah. Dan ketahui bahwa Allah itu maha pengampun. Bila seandainya engkau benar telah melakukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang, maka bertaubatlah pada Allah. Karena sungguhnya ia menerima taubat hamba-hambanya serta maha pengasih. Coba bagaimana penuh kasih sayangnya seorang suami begini. Kalau kau betul sudah selingkuh, berbuat yang salah, maka Allah maha pengampun, taubat perbaiki. Bila tidak, kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah, pasti Allah akan menurunkan wahyu dari langit yang akan membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah, pada saat saya mendengarkan pernyataan Nabi SAW tentang kata-kata tadi, kalau kau melakukan bertaubatlah, tiba-tiba tubuhku yang lemas menjadi kuat. Lalu aku pun duduk dengan tegak. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah Anda pun sudah termakan, terpengaruh dengan gosip itu. Jadi yang ditangkap oleh Aisyah adalah kalimat tadi. Seakan-akan Nabi bilang, kalau kau berbuat, bertaubat. Nah, seakan-akan Nabi pun sudah masuk ke dalam masalah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi sangat bijak dalam menyampaikan tadi. kan. Betul apa yang disampaikan? Kalau, saya tidak tahu loh, niqraib. Kalau kau lakukan taubat. Kalau tidak, pasti Allah akan turunkan ayat. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu kemudian Abu, uh, Aisyah... Mengarahkan pandangan matanya ke ayahnya Abu Bakar majmain ayahku Ucapkan sesuatu Jawab Rasulullah SAW Kalian kan tahu siapa saya Apa jawaban Abu Bakar, ayahnya Berarti kan kalau kita di posisi Aisyah ini Satu Madinah sudah gosipin Tersebar sana sini Suaminya beliau juga, Nabi belum terima wahyu Bahkan membelikan pilihan Kalau kau berbuat salah, tobatlah Kalau enggak, yakin Allah turunkan Menghadap ke ayahnya, kata ayahnya apa? Wahai anakku, aku tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah. Aku juga tidak tahu kalau Rasulullah tidak tahu, aku lebih tidak tahu. Sudah tertutup lagi pintu, suaminya, ayahnya tertutup. Tinggal satu, ibunya, ada ibunya di sebelah. Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW, sampaikan sesuatu. Maka kata ibunya sama seperti dengan Abu Bakar. Wahai anakku, aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Atau harus jawab apa Rasulullah. Aku tidak tahu kualawuan atau tidak ini tidak ngerti, maka lebih baik diam. Diam itu emas, itu kan? Apalagi kalau fitnah sedang terjadi, teman-teman hati-hati ya. Kalau kita dengarin fitnah tersebar tentang seseorang, makin kunci mulut kita. Sampai kata Nabi Sosalam kalau fitnah tersebar, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, patahkan pedang-pedang kalian, ya dan sujudlah kepada Allah di rumah kalian. Jadi bahaya sekali kalau fitnah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita salah bahaya nih, penyebar fitnah dicambuk 80 dera dalam islam Jadi kita lihat beritahnya masalah itu Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, demi Allah aku langsung memikir menganggap diriku sedang sendirian Dan aku kalau mengakui berarti aku dusta. ya Karena aku tidak lakukan, dan Allah tahu aku tidak melakukannya Dan bila aku membela diri, maka pastilah ya, mereka tidak akan percaya Kata Aisyah, wahai Rasulullah wahai ayah dan ibuku kalau aku mengatakan iya aku melakukannya maka aku telah dusta karena aku tidak melakukannya dan Allah tahu aku tidak melakukannya tapi kalau aku membela diri aku mengatakan tidak aku, aku tidak lakukan maka pasti kalian tidak akan mempercayaiku dan aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh di sini ulama hadis bilang Aisyah berusaha mengingat namanya Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub, ayahnya siapa? Nabi Yusuf Ya. waktu Nabi Yusuf hilang maksudnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur lalu kemudian diambil oleh kafilah, hilang maka enggak ada maka Nabi Ya'qub AS mengatakan dalam Al-Qur'an diceritakan dalam surah Yusuf innama ashku bathi wa Allah. aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah Aisyah coba mengingat nama Nabi Ya'qub enggak bisa karena sedihnya Saya hanya bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba soleh, gitu. Dia coba ingat, gak bisa. Yang mengatakan, gitu kan? Bahwasanya sesungguhnya sabar itu indah, sabrun jamil, gitu kan? Dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta tolong dari tuduhan kalian. Demi Allah Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan ini karena aku sama sekali tidak melakukannya. Lalu Aisyah pun berkata. Aku benar-benar pada saat itu tidak berfikir Kalau ayat Al-Quran akan turun untukku dan membebaskanku Tapi saat itu aku berharap Rasulullah SAW hanya bermimpi saja Diperlihatkan oleh Allah kalau aku tidak melakukannya Tidak sangka kalau ayat akan turun dan nanti kita akan bacakan ayatnya Pada saat itu kata Aisyah Tiba-tiba Nabi Wasallam menuju ke sudut rumah kami Dan biasanya kalau beliau melakukan ini Beliau duduk berarti wahyu sedang turun Abu Bakar pun kemudian mengambil selimut, lalu menyelimuti Nabi SAW, karena sudah tahu ini berarti Wahyu sedang turun. Kata Abu Bakar waktu itu, Aku tidak pernah sama sekali ya, merasa cobaan paling berat dalam hidupku dibandingkan pada saat itu. Aku ini khawatir, ayat turun membenarkan Aisyah zina. Karena Al-Quran tidak pernah dusta, gitu Ini Wahyu kelihatan luar biasa nih, hancur semua, habis nama keluarga nih. Kata Aisyah, sementara aku, Sama sekali tidak khawatir karena aku yakin aku tidak melakukannya. Gitu kan. Maka Nabi saw pun akhirnya berdiri pada saat itu, lalu mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit yang ketujuh sana. Jadi di sini luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana orang beriman kalau sabar, walaupun cobaan sudah dimulai, dia bersabar dalam prosesinya sampai garis finishnya, antum pasti akan dibenangkan oleh Allah. Dan kalau dimenangkan itu, akan menjadi pelajaran bagi manusia semuanya. Aisyah ini terjadi, teman-teman, tahun 6 Hijriyah. Sekarang tahun 1400 sekian. Ini kejadian 1432 tahun yang lalu. Luar gitu kan. biasa, sudah lama sekali. Gitu kan. Tapi kita masih bahas sekarang, dan kita seperti hadir dalam kejadian itu. Gitu kan. Dan ini akan terus disampaikan oleh orang-orang beriman para dai-dai pembebasan ummul mu'minin Aisyah runna, siddiqa, binti siddiq, ya, dari langit sana karena Allah kekalkan dalam Al Quran. Maka Nabi SAW mengatakan terimalah gembira hai Aisyah karena Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit ya, dari tuduhan fitnah tersebut. Abu Bakar langsung gembira lalu mengatakan wahai Aisyah berdirilah terima kasihlah pada Rasulullah SAW. kata Aisyah apa, aku tidak mau terima kasih pada Rasulullah hmm. aku kan berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkanku gitu kan? maka pada saat itu pun Nabi SAW ke masjid mengumpulkan para sahabat, lalu berkhutbah dan menyampaikan, turun surah An-Nur surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26 panjang ayatnya saya mulai dengan ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi rajim. Surah An-Nur, surah nomor 24, <tuh> ayat 4 sampai ayat 26. <tuh> Walladzina yarmunal muhsanati tsumma bi arba'ati syuhada. Tsumma lam bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Fajliduhum 80 jaldatan wa la abada Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Ini kata para ulama tafsir, pengikraran dari Allah langsung Aisyah wanita baik. Dan menjadi hukum bagi semua wanita mu'min yang baik kalau dituduh zina. Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. Setiap orang bilang si fulan berzina, harus datang empat orang saksi. Dan ulama memberikan syarat juga, empat orang ini harus melihat lokasi yang sama, Waktu yang sama, pakaian yang sama, gitu kan? kemudian orang yang sama. Jadi misalnya empat orang ini menyaksikan orang lagi berzina Di sebuah tempat misalnya, sama-sama. Posisinya di tempat itu, orangnya sama, waktunya sama, maka diterima kesaksian Tapi empat orang. Gitu kan? Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam, atau yang satu lihat minggu lalu, enggak bisa. Apa kata Allah? Kalau saksinya kurang dari empat orang, maka derahlah mereka. yang menuduh itu, cambuk mereka. 80 kali derah. Dan jangan, kamu terima kesaksian mereka, selama-lamanya. Kalau sudah pernah berbohong, jangan terima lagi kesaksiannya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di Madinah, teman-teman, sekarang tadi sempat saya bilang, ada tiga orang, dari sahabat Nabi, yang... Terang-terangan mengucapkan. Aisyah berzina dengan Safwan. Kalimat itu. Abdullah bin Ubayi, pintar dia. Di awal dia enggak sebutin nama kan? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia cuma memberikan isyarat, belum langsung kena hukum. Tapi kalau terang-terangan, maka harus kena hukum. Ada tiga sahabat. Satu laki, perempuan dan dua laki-laki. Kalau yang laki-lakinya adalah Musleh bin Abi Musleh. Ya, ini tadi yang ibunya... bertemu dengan Aisyah dan akhirnya menceritakan kepada Aisyah kemudian yang kedua, laki-laki Hassad ibn Thabit ini penyairnya Nabi, orang tua ini sahabat tua gitu tapi subhanallah kemakan juga gosip ini yang ketiga wanita adalah Hamna binti Jahash Hamna binti Jahash tahu siapa ini teman-teman, iparnya Nabi adiknya dia Zainab binti Jahash, istrinya Nabi ini juga sebarin berita Jadi ayat turun menderah 80 kepada 3 orang ini Karena secara terang-terangan Betul gosip ke sana sini Tapi sumbernya dari orang-orang ini Tidak mungkin satu kota semuanya dicambukkan gitu. Sumbernya dari mana? Abdullah bin Ubay selamat Karena dia tidak sebutkan nama Ayat kelimanya Illa ladina tabu Min ba'di Wa aslahu Fa inna Allah ghafurur rahim Kecuali orang-orang yang bertaubat. sesudah itu, dan memperbaiki dirinya maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang perlu kita garis bawah juga satu hal yang pernah saya sebutkan di uh, pertemuan penuh kita sebelumnya dalam Islam teman-teman kalau seseorang kepergok melakukan satu perbuatan maka hukum berlaku padanya walaupun dia bertobat contoh ada orang lagi mencuri di satu toko, ketangkap kepergok lagi mencuri Kepergok di hotel lagi zina. Kepergok, ketangkap oleh pihak pemerintah setempat. Dan kalau di situ lagi diterapkan hukum Islam, maka berlaku padanya kisos. Dipotong tangannya, dirajam kalau dia sudah nikah, dicambuk kalau dia belum menikah, kalau zina ya. Kalau kepergok, walaupun dia taubat. Misalnya dalam proses di penjara, dia taubat nasuah. Tetap dipotong tangannya, karena kepergok. Kalau tidak kepergok, maka beda. Dalam Islam, saya sudah pernah jelaskan, teman-teman, tidak ada pengakuan dosa. Kita bukan seperti orang-orang Katolik, ya, datang ke pasturnya lalu mengaku dosa, dipercikin air sudah bersih. Ya. Kita nggak seperti itu. Islam tidak ada kita datang pada ustadz atau kiai, saya pernah buat begini, buat begini, buat begini, nggak usah ceritain. Tanya gini, bagaimana cara taubat? Itu saja pertanyaan. Nggak usah buka aib kita, nggak usah gua cerita panjang lebar. Saya pernah bersekolah di hotel ini tahun sekian, saya pernah ketemu sama pula bukan ceritain. Kalau hubungan sama Allah, taubat nasuha langsung saja dengan tiga syaratnya Tinggalkan dosa itu, menyesali dan janji sama Allah, tidak mengulanginya Kalau berhubungan dengan manusia, selain taubat ini tambah yang keempat, kembalikan haknya dia Kalau kita pernah gosip, kita pernah fitnah, perbaiki namanya, kita pernah mencuri, kembalikan haknya Seperti itulah Yang jelas teman-teman sekalian Ayat yang kelima mengatakan, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu adalah hukum umum ya, Dan tiga orang ini tetap dicambuk tadinya ya dan Allah terima taubatnya karena mereka rupanya tiga orang ini merasa bersalah tapi karena kepergok maka mereka tiga-tiganya dicambuk taubatnya tetap diterima oleh Allah Ayat yang keenam wal ladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum <susuk> fasyahadatu ahadihim fasyahadatu ahadihim arba'u syahadati billahi innahu laminas shadiqin Lalu Allah menjelaskan sekaligus hukum-hukum yang lain Yaitu Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina Misal, ada seorang laki-laki Naudzubillah, jangan sampai terjadi diantara kita Dia lagi pulang, ditemukan istrinya seringku sama laki-laki lain Ditemukan di kamar tidurnya, ditemukan di kamar mandinya dan seterusnya Dia tidak punya saksi Tapi ini istrinya Beda ya Kalau tadi orang umum kita tuduh, harus ada empat saksi Bagaimana kalau suami istri Allah jelaskan hukumnya sendiri dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri kalau orang lain kita nggak boleh kalau kita sendiri nggak boleh walaupun kita tahu dia berzina kita nggak boleh memberikan kesaksian kalau bukan empat orang gitu kan kecuali kalau emang dasarnya kita hanya mau menasehatin kalau untuk kena cambuk dia atau rajam nggak bisa kecuali empat orang kalau istri tidak Lalu kata Allah, maka persaksian orang itu, si suami ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Jadi di depan hakim, dia datang mengatakan bersumpah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Demi Allah, saya benar. Saya lihat istri saya selingkuh. Demi Allah, begitu. Sampai empat kali. Dia bilang begitu di depan hakim. Dia sumpah kalau dia benar. Ayat ketujuhnya, wal khamisatu, al-la'natallahi alaihi inkana minal kadibin Dan yang kelima, naudzubillah, dia mengatakan laknat Allah atasnya dia. Maksudnya si penuduh tadi si suami ini, jika dia termasuk orang-orang dusta, demi Allah, ya, laknat Allah akan datang kepada si penuduh ini kalau saya bohong, kalau dia bohong dia bilang begitu. Kemudian ayat ke-8nya, عنها العذاب تشهد شهادات بالله istrinya itu agar dihindarkan dari hukuman rajam oleh sumpahnya si suami tadi dia harus bersumpah empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang dusta istrinya bilang demi Allah dia bohong demi Allah dia bohong sampai empat kali Jadi istrinya balas lagi dengan sumpah atas nama Allah empat kali. Ayat 9 wal khamisata annagadabullahi 'alayha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima adalah si istri sumpah bahwa murka Allah akan datang atasnya jika suaminya benar. Lalu ayat ke-10-nya walaulafadhlullahi 'alaykum wa wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata, tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian. Dan andai kata, Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan. Baik, khusus untuk ayat tadi tentang masalah sumpah suami istri, sebagian ulama tafsir mendatangkan juga ada sebab turunnya, sebab nuzul. Ternyata ada seorang sahabat laki-laki, menuduh istrinya selingkuh. Lalu kemudian, Nabi SAW, Memanggil istrinya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW si suami. Apa kau punya saksi? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Saya sendirian pulang ke rumah, saya temukan dia sama laki-laki. Ditanya istrinya. Apa kau lakukan? lakukan. Kata istrinya, tidak. Kata Nabi SAW, baik. Pasti ada salah seorang dari kalian yang bohong. nggak mungkin dua-duanya benar. Ini bilang selingkuh, ini bilang enggak. Saya akan perlakukan hukum Allah Yang menuduh sumpah empat kali Kalau dia benar Yang kelima dia akan kena murkahnya Allah Yang tertuduh dia sumpah empat kali Kalau yang tuduh dia tidak benar Dan yang kelima dia akan kena la'anat Allah Mau? Mau dua-duanya Dua-duanya bersikukuh Lalu Nabi Wasallam ingatkan Ingatlah Sebelum ini terjadi Sebelum murkah la'anat Allah Kena salah satu dari kalian Mengakulah Sudah terlanjur ini sekarang, tuduhan sudah ada, Nabi Hakim mengaku Sungguh, kehinaan dan siksaan di dunia lebih ringan daripada akhirat Sekarang mengaku terus, malu nih, dia tobat itu lebih baik daripada di akhirat nanti tidak disiksa Berat Karena ini berhubungan dengan hak manusia Hak suami kan tidak boleh diselingkuhi seperti itulah ya Sebagaimana sabda Nabi S.W.T. Dan hak kalian terhadap istri kalian Tidak boleh mereka menaikkan laki-laki lain Di tempat tidur kalian Maksudnya ini bahasa Santunnya tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain Tentu laki-laki juga sama Tidak boleh seringkut Tapi ini hak yang dimasukkan oleh Nabi SAW Kepada hak suami Baik Ternyata dua-duanya tidak mau Maka Nabi SAW mulailah Silakan kamu hai suami Ucapkan Demi Allah saya benar Demi Allah saya benar Empat kali Yang kelima murka Allah, gitu kan, akan datang kepada dia kalau dia bohong. Sudah selesai, Nabi Sosan pindah kepada istrinya. Kamu sekarang sumpah empat kali kalau kalau dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong empat kali. Yang kelima laatan Allah akan datang kepada dia kalau dia bohong atau suaminya benar. Setelah itu Nabi Sosan memisahkan mereka berdua. dan ini termasuk salah satu dalam bab fikih kita namanya tolak bayin, cerai abadi ini kalau sudah begini, nggak bisa lagi rujuk walaupun sebelumnya belum pernah cerai kan dalam islam ada cerai dua kali kan at-tolakumarratan, kalau Allah kata Allah, cerai dua kali maksudnya kalau orang bilang, suami bilang saya cerai kan kamu sama istrinya sekali saja, maka masih namakan tolak raj'i masih boleh kembali dalam tiga kali masa haid setelah pengucapan kalau mereka bayikan, mereka kembali, mereka berhubungan biologis maka rujuk dengan sendirinya walaupun tidak ada akad nikah tapi kalau sudah lewat tiga kali masa haid, berarti harus akad nikah baru wali lagi segala, tapi masih bisa rujuk namanya tolak raji. itu kalau sekali ucapan dua kali ucapan masih sama, tapi kalau tiga kali diucapkan saya sudah cerai kamu misalnya, yang ketiga kali dia ucapkan, maka namanya tolak bayin Nah tolak bayin ini ada dua macam, ada tolak bayin yang sifatnya masih bisa kembali, tapi ada syaratnya. Kalau dengan ucapan lisan saja, ini tolak bayin yang pertama, maka si mantan istri harus nikah sama laki-laki lain. Pernikahan normal, kalau terjadi perceraian, bukan direkayasa ya, terjadi perceraian betul-betul dengan istri kedua, suami keduanya, maka baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami pertama. tidak boleh direkayasa, kalau rekayasa masuk dalam dosa besar, sebagaimana sabda Nabi SAW Allah melaknat ya, uh, siapapun yang mantan suami yang sengaja merekayasa pernikahan temannya kepada mantan istrinya, misalnya dia bilang sama temannya kamu nikahi istri saya, begitu selesai akad nikah, cerikan lagi, dia jadikan bahan permainan gitu kan? dan Allah melaknat si teman yang membantu temannya ini jadi gak boleh rekayasa, ini bayi ini yang pertama tolak bayi yang kedua, ini kalau terjadi sumpah seperti ini saling menuduh tapi ini masalahnya tidak bisa kembali lagi selamanya walaupun si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain sudah cerai, gak bisa kembali lagi karena sudah saling menuduh tadinya apalagi menggunakan nama Allah, dan ini yang masuk dalam masalah laknat dan murkahnya Allah SWT, oleh karena itu teman-teman sekalian dalam rumah tangga jangan mudah mengucapkan kalimat cerai ini kalimat cerai bungkus baik-baik taruh di lemari kita simpan, nanti darurat kalau pasangan kita betul-betul berbuat kejahatan, diingatkan tidak mau baru cerai, jangan sedikit saja, terlambat buat kopi terlambat kopi, saya cerai-kan kamu tidak mau temani saya, saya cerai-kan kamu, ibu-ibu juga begitu, akhwat ini paling suka, sedikit saja suami telat, cerai-kan saja, kita sudah tidak cocok cerai-cerai, cerai-cerai ini kalimat yang Allah murkahi, tidak boleh Itu kan? tidak boleh, kata Nabi SAW abgadul halal ilallahi at-talaq Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. nggak boleh, teman-teman. Dan setan targetnya memang itu. Makanya tidak boleh sama sekali. Ini penting. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita baca ayat 11, kita lanjutin kan sampai ayat 26. Kita kembali sekarang ke kasus ifq fitnahnya ya yang disebarin zinanya Aisyah dengan Shafwan radhiyallahu anhu Tentu terselamatkan dari fitnahnya. Ayat 11 Innal ladhina jauh bil ifqi usbatum minkum La tahsabuhu syarral lakum Bal huwa khairun lakum Likullim ri'im minhum maktasabah minal ithm Wal tawalla kibrahu minhum Lahu azabun azim Ya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu Adalah dari golongan kalian juga Misalnya dari kaum muslimin Janganlah ya, Kalian mengira Bahawa berita bohong itu Buruk buat kalian Tapi itu baik buat kalian Tiap-tiap seseorang dari mereka Mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan Dan siapa diantara mereka Yang mengambil bagian terbesar Dalam penyiaran berita bohong itu Baginya azab yang besar pula. A- azab yang besar pula Akhir ayat ini sebenarnya Tertuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Artinya dia akan kena azab yang pedih Di dunia dan juga di akhirat Yang dimaksud juga dari sini, kata para ulama' hadi- eh, tafsir tentang masalah Allah berfirman Jangan kalian mengira gosip ini, berita fitnah ini adalah buruk buat kalian, tapi baik buat kalian Kenapa Allah bilang baik nih Karena banyak hal, kata ulama' Pertama, Allah selamatkan umum Aisyah dan rumah tangga Nabi SAW dari fitnah Dan diabadikan dalam Al-Qur'an, berarti baik Jadi mulai saat itu sampai menjelang hari kiamat, kalau ada orang yang menuduh Aisyah berzina, bohong Seperti sekarang orang-orang Syiah gitu kan Mereka masihkan Aisyah berzina segala macam ini bohong. Ya. Bahkan ahli Sunnah Wal Jama'ah sepakat orang yang menuduh kembali Aisyah Adi setelah Allah Swt turunkan pembebasannya kafir dalam Islam keluar dari Islam. Ini pendapat ulama. Karena dia membantah ayat Al Quran yang telah membenarkan Aisyah tidak berzina. Sudah meninggal Aisyah Nafas tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada sekarang orang yang tetap menyebarin gosip ini maka berarti dia sudah membantah ayat Al Quran. Kemudian juga kebaikannya adalah umat Islam jadi belajar, ternyata ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita dan bagaimana caranya menghadapi fitnah yang sedang tersebar. Nanti kita lihat teman-teman ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Allah, terutama Abu Ayyub Al-Ansari radiallahu anhu dengan istrinya. Itu luar biasa, waktu terjadi gosip ini nanti kita dengarkan kisahnya bagaimana suami istri ini menahan diri dan lisan mereka dan bagaimana justru mereka mendukung orang-orang beriman termasuk Umul Muminah Aisyah Anha. Jadi banyak manfaatnya. Ini dimaksud dengan firman Allah. Kalau antum lagi baca ayat ini dalam surah An-Nur. Kok Allah bilang fitnah itu baik ya buat kalian. Dan jangan kalian anggap buruk. Kebaikannya justru karena itu. Allah sementara menyelamatkan nama baik keluarga Nabi SAW. Dan abadi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian terutama Aisyah Anha. Dan siapapun yang menuduh Aisyah kembali. Maka dia telah kufur kepada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua. Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Sampai menjelang hari kiamat. Bagaimana menghadapi fitnah. Dan bagaimana fitnah bisa datang kepada seseorang diantara kita. Dan yang ketiga Allah membongkar orang-orang munafik. Ayat 12nya, ingat kalau terjadi gosip, informasi tidak benar tentang seorang dai, seorang Muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan? Allah bilang dalam surah ini ayat 12nya. Ambil ilmu, teman-teman sekalian. Kata Allah swt, laula. iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra mengapa kata Allah di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri dan mengapa mereka tidak mengatakan ini bohong yang nyata Jadi kalau kita sudah tahu orang ini adalah orang saleh, salihah dituduh digosipin, kita harus mengatakan bohong. Itu perintah Allah. Masalah kita sudah tahu ini kebenaran, kita mengatakan ini bohong. Enggak boleh kita ikut-ikutan. Ayat ke-13-nya, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." Mengapa orang-orang yang sebarin gosip itu tidak mendatangkan empat saksi atas kebohongan mereka? Hukum Allah datang empat saksi. Kenapa mereka tidak bawa saksi? Memang ada yang lihat Aisyah sama Safwan berzina misalnya. Mana saksinya? Datangkan. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi atas mereka itu, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14. Walau la fadlullahi fid fihi sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat niscayakan akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu kalau bukan karena Allah kasihan dengan kalian rahmatnya Allah luas maka kalian sudah dihukum semua ini kok bisa besar sebarang gosip seperti ini istrinya Nabi lagi gak mungkin itu Istri kita saya kalau dituduh kita sudah luar biasa meluap marahnya bagaimana dengan istri Rasulullah SAW, pemimpin kita, sayyid kita, orang yang kita muliakan, tidak mungkin kita melalekan itu. Ayat 15. bi afwahikum, bihi ilm, Perhatikan Allah seperti sedang bicara kepada para sahabat, teman-teman. Dan kini berbicara pada kita sampai hari ini. Ya. Sampai hari kiamat, kata Allah, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga. Kalian tidak lihat, tidak tahu kenapa ngejebarin gosip. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Ah, apa-apa. Padahal dia di sisi Allah adalah dosa besar. Gosipin orang beriman dosa besar ayat 16. Walaulah id samiatumuhu kul tum mayakunulana anna takallama bhihada subhanaka hada buhtanul azim Mengapa kata Allah Allah bicara dari langit sana turun Al Quran Mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini tidak layak kita bicarakan ini maha suci engkau ya Tuhan kami ini benar-benar dusta yang besar ayat 17 abadan in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin Allah memperingatkan kalian semua para sahabat dan semua orang muslim sampai hari kiamat semua kita kena ayat ini Allah peringatkan kalian semua jangan pernah kembali Memperbuat atau melakukan hal yang sama seperti itu. Gosipin lagi ummahatil mu'minin. Apalagi Aisyah mengulangi lagi Aisyah berzina. Seperti kasus syia tadi saya bilang. Masih mengulangi isu itu selama-lamanya kata Allah. Jika kalian orang-orang beriman. Kalau ngaku beriman jangan lagi ulangi gosip ini. Termasuk kepada semua wanita muslimah. Semua muslim. Tidak ada gosip diantara kita. Ayat 18. Ayat 18. wa lakumul ayat wallahu alimun hakim dan Allah menerangkan ayat ayatnya pada kalian semua hukum hukumnya maksudnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ayat ke-19 lahum wal wallahu wa antum sesungguhnya orang-orang yang ingin Agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Bagi mereka adab yang pedih. Di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan cobaan yang berat. Masalah bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat 20. Walau la fannullahi warahmatuhu. Wa annallaha ra'ufur rahim. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian... maka tentu karena akan kena hukuman saya maksudnya dan Allah maha penyantun lagi maha penyayang niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar Allah ulangi tiga kali loh kalimat ini artinya gosipin orang Allah ancam sampai tiga kali ayat kalau bukan rahmatnya Allah sudah disiksa kalian Ya sudah dimatikan, sudah di ini, sudah segala macam maka jangan ikut-ikutan fitnah kalau lagi tersebar, gosip tutup mulut kita tutup mata, enggak usah lihat jangan tambah makin hibu dengar-dengar berita nonton sana-sini makan jadi masalah tidak lagi, tutup semuanya tanggung jawab, semua mata, lisan, Linga, tanggung jawab hari kiamat jangan ikut-ikut, jangan bawa musuh hari kiamat berat, sayang pahala sholat, pahala puasa diambil sama orang lain untuk apa? tidak gunanya, jangan bagi-bagi pahala ke orang kita sendiri butuh kok hati-hati, gosip apapun, sekecil apapun Dan subhanallah syaitan masuk di situ. Kadang-kadang mungkin seorang akhwat kita belanja sayur. Tukang sayur bisa gosipin tetangga dia. Maaf, ini saya kasih contoh umum. Saya tidak katakan tukang sayur di balik papan. Ya. Umum. Bisa saja begitu. Kenapa-kenapa ya. saya temukan begitu? Pada saat istri saya beli sayur, ternyata tukang sayurnya cerita tentang orang lain. Tetangga. Gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Bu, itu nggak boleh haram dalam agama. Sampaikan. nggak boleh. Kita nggak boleh ceritain aib seorang muslim. Dan ingat, setiap orang mau cerita buruk, saya mau cerita ini gosip. Maaf ya, saya enggak mau dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritakan keburukan sahabat saya. Karena saya ingin bertemu mereka, dada saya lapang. Nah, itu konsepnya. Ayat 21 Ya ayyuhalladhina amanu, la tatta bi'u khutwati syaitaan. Wa, wa min yattabi' khutwati syaitani, fa innahu ya'muru bil fahsyai wal munkar. Walau lafadzullahi alaikum warahmatu ma zaka minkum min ahadin abada Walakinna Allah yuzaki Wallahu sami'un alim Hai orang-orang beriman Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Setiap bisikan pada pelanggaran agama Gosip, fitnah, apalah gibas segala macam Berhenti Apapun perbuatan dosa, jangan ikuti Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan Maka sungguhnya ketahui, syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dosa, ada hukumannya. Sekiranya, bukan karena karunia Allah. Ini yang keempat kali Allah ulangi. Dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Artinya kalau Allah tidak kasihan kepada kalian, maka Allah tidak terima taubat, pasti dihukum. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 22, teman-teman, turun masih dalam kasus yang sama, tapi khusus untuk Abu Bakr. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya ceritakan dulu. Musleh bin Abi Musleh, salah dari tiga orang tadi yang dicambuk itu. Muslim Abi Musleh, hasad bin Sabit dengan Hamna bin Dijahash. Muslim Musleh itu adalah sepupunya Abu Bakr. Sepupunya Abu Bakr. Ya? Jadi ini saudara ini, sepupu. Dan muslim-muslim adalah orang miskin. Selama ini, hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Semuanya, makannya, minumnya, pakai Abu Bakar yang biayai. Ternyata dia penyebar gosip yang paling besar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bilang, mulai hari ini saya tidak mau bantu kamu lagi. Walaupun dia sudah taubat, Abu Bakar jengkel. Saya selama ini hidupin kamu, kok malah kau ceritain gosip anakku nih Perhatikan teman-teman. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita seperti ini dan dia orang miskin, kita pernah bantu. Lihat apa yang Allah perintahkan kepada sahabat mulia Abu Bakar anhu. Salah satu sahabat yang layak dijadikan sebagai suri teladan. Kata Allah, "Wa la ulul fadhli was'a. Wa la ulul fadhli minkum was'ati an yu'tu ulil kurba wal, wal muhajirin." walmuhajirin wal wal lakum wallahu rahim dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kalian Abu Bakar di sini maksudnya punya kekayaan bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya muslim bin abi muslim ra Abu Bakar bilang demi Allah mulai sekarang saya nggak mau bantu kau lagi Kenapa kau sebarin gosip anakku? Ini sama saja peronakan dia sendiri, dia gosipin. Gitu. Seperti punya abu bakar. Maka Allah tegur di sini, dan janganlah, Allah larang, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Lalu Allah pancing di sini. Allah, bukan maaf, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang mau begini. Orang pernah buat jahat sama kita, dia sudah taubat. Kita maafkan. Maka apa yang Allah janjikan? Apakah kamu atau kalian tidak ingin Allah mengampunimu atau mengampuni kalian? Dengan memaafkan orang, justru dosa kita dibersihkan dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Pada saat ayat ini turun dan Nabi SAW menyampaikan ini turun kepada kau, Hey Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku bertobat ya Allah kepada aku bertobat kepadaMu ya Allah dan aku mengembalikan ya untuk muslim, Nabi Musleh. Jadi karena Muslim sudah bertaubat, sudah dicampur 80 jera, Abu Bakar memohon ampun kepada Allah, membayar kafara sumpahnya, ya, memberi makan 10 orang miskin, kemudian beliau kembali mengembalikan nafkah atau hadiah atau bantuan bulanan kepada eh, maaf, bantuan harian kepada muslimin Nabi muslim dan ini sebuah perintah yang mulia teman-teman sekalian ya mudahkan memaafkan ada orang subhanallah marah sama orang dendam tidak mau memaafkan sama sekali nanti urusan kita di akhiratnya kalau seandainya seandainya setelah di mahkamah Allah kita ter- dibongkar semuanya dan ternyata dia benar setengah Kita benar setengah, maka dua-duanya dihukum masuk neraka. Belum tentu. Dan ternyata kalau kita memaafkan dia di dunia, Allah gantikan rezeki kita yang belum dikembalikan oleh dia. Dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita banyak yang dimaafkan. Ayat 23. Ayat 23. Innal ladhina yarmuna almuhsanatil ghafilatil lu'inu fid dunya wal akhirah. Lo dunya wal akhirati orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik ini kembali kepada Aisyah anha Siddiqa, binti Siddiq dan masuk dalamnya kata ulama tafsir semua wanita mukminah yang lengah sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka adab yang besar. Laknatatnya nah, diangkat berkah hidupnya. Ayat 24-nya, يَوْمَ تَشْهَدُ alsinatuhum أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalaupun mereka sekarang menyembunyikan itu tapi diam-diam tetap sebarin gosip, pasti di hari kiamat orang tidak tahu siapa dia nih Hari kiamat Allah bongkar. Lisannya. tangannya, kakinya akan memberikan kesaksian. Ayat 25. Karena sampai ayat 26 ya, yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqqo waya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Di hari itu nanti hari kiamat, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maksudnya ini adalah berat bagi dia setimpal dengan gosip atau berita yang mereka sebarkan dan tahulah mereka bahwa Allah adalah yang benar. lagi menjelaskan segala sesuatu ya dengan benar. Ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal lil lahum magfiratun Ini luar biasa, nih. Ikrar dari Allah tentang kedudukan Nabi SAW dan Aisyah, Ummul Mumin radhiyallahu anha. Kata Allah, wanita-wanita yang keji, kalau ada wanita pezina, adalah untuk laki-laki yang keji. Yang kalian sedang gosipin ini, utusanku. Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Dia baik, enggak mungkin istrinya keji. Wanita-wanita keji, kalau Aisyah keji, maka itu untuk laki-laki keji. Dan Muhammad SAW bukan itu. Dan laki-laki yang keji, kalaupun memang laki-laki itu buruk, maka buat perempuan atau wanita, wanita yang keji pula. Subhanallah. Orang yang biasa di diskotik, ya, mabuk-mabukan, laki-laki misalnya, dia akan cari istri di diskotik. Tidak ya. mungkin orang biasa mabuk, datang ke majlis taklim cari yang sudah berjilbab. Atau mungkin ikhwah laki-laki sudah di majlis taklim, sudah ada iman, segala macam. Masa mau ke diskotik malam-malam cari istri. Tidak mungkin. Subhanallah. Yang Allah di- begitu, orang yang buruk keburuk, buruk. Menikahnya juga sama buzina-buzina, gitu-gitu. Ya. Tapi orang yang baik-baik, maka akan dapat yang baik-baik. Lalu kata Allah, dan wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik juga untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu, Nabi SAW dan istrinya Aisyah, serta Safwan. Radiyallahu majma'in, Bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka Atau kepada mereka Bagi mereka yang sudah dituduh nih Aisyah, Safwan Dan tentu Nabi SAW Lebih mulia daripada mereka berdua Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia Gara-gara itu Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam surga Dan ini teman-teman di ayat 26 Sangat jelas sekali Pembebasan Allah yang sempurna Dari atas langit sana terhadap tuduhan kepada umbul mu'minin yang mulia Aisyah radiallahu anha dengan Safwan radiallahu anhu Dengan turunnya ayat-ayat di atas Maka terbongkarlah semua kebohongan tuduhan tersebut Dan semua yang terlibat di cambuk 80 dera Di satu sisi teman-teman sekalian Ada juga sahabat-sahabat yang Betul-betul memberikan gambaran bagaimana mulianya iman mereka dan akhlak mereka di saat gosip itu lagi panas-panasnya. Tadi saya sebutkan Abu Ayyub al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub. Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu, kisahnya begini. Abu Ayyub al-Ansari sempat ditanya oleh istrinya Ummu Ayyub. Wahai Abu Ayyub, apakah engkau telah mendengar fitnah tentang Aisyah? Jawab Abu Ayyub. Iya, Kata Ummu Ayub, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Abu Ayub menjawab dengan iman dan sekaligus mendidik istrinya. Dia mengatakan, "Wahai Ummu Ayub, apakah engkau akan melakukan zina? Engkau sekarang ini dalam posisi keimananmu seperti sekarang. Kira-kira kau bisa berzina enggak?" Kata Ummu Ayub, "Mustahil tentunya. Enggak mungkin aku berzina dalam kondisi aku beriman seperti sekarang. Enggak mungkin aku berzina." Kata Abu Ayyub bertanya kepada istrinya. Dan ini menandakan memang bagaimana akhlaknya Abu Ayyub sampai istrinya pun memberikan pengakuan itu. Dikatakan, apakah aku bisa melakukan selama ini kau akan aku sebagai suami dengan keimananku? Apakah kira-kira aku bisa berzina? Kata Ummu Ayyub, tidak tentunya. Kau adalah orang yang mulia, enggak mungkin kau berzina. Kata Abu Ayyub, radallahu kalimat yang mulia. Demi Allah, Aisyah lebih suci daripada kamu. Kalau kamu tidak berani berzina, maka Aisyah tidak mungkin. Dan demi Allah, Safwan lebih suci daripada aku. Yang laki-laki dituduh itu dia lebih baik dari aku, maka tidak mungkin terjadi. Lalu Allah turunkan tadi ayat 12nya Surah An Nur tadi itu. Saya ulangi ayatnya: "Audzubillahi mina rajim. Laula." إذ سمعتموه mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah sebuah bohong yang nyata kata para ulama ini turun kepada Abu Ayyub yang justru memastikan pada istrinya itu bohong nggak mungkin benar ini istri Nabi nggak mungkin salah seperti itulah. Kita sekarang ambil pelajaran berharga dari kisah ifk ini, kisah fitnah. Yang pertama, setiap mukmin akan diuji oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Bahkan bagi mukmin itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar semua dosa-dosanya dibersihkan dan ditinggikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sungguh bila Allah mencintai seorang hamba maka Ia akan mengujinya. Jadi ujian ini sebenarnya ...adalah kebaikan bagi orang-orang beriman. Karena Aisyah Rana tidak pernah berfikir untuk difitnah seperti itu. Tapi Allah datangkan dan ternyata justru untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau antum lagi di fitnah dan antum dalam keadaan benar... ...yakinlah ini adalah jalan pintas untuk menuju kepada tingkat tertentu yang memang Allah inginkan. Namanya jadi harum, rezekinya dibuka... hanya dengan fitnah seperti ini, sabar satu bulan ayah dijamin masuk surga turun ayat yang ditilawakan sampai menjelang hari kiamat pembebasannya Ya, dicambuk orang-orang yang memfitnahnya dibongkar kedoknya dan seterusnya dalam hadis lain kata Nabi imam muslim tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang ya. bahkan duria menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat Aisyah r.a dan Safwan radiallahu anhu termuliakan dalam sejarah kehidupan muslim bahkan manusia. Yang kedua pelajarannya. Semua pelaku maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan terbongkar keburukannya. Tidak mungkin ada orang berbuat dosa dan saya sering bahasakan teman-teman. Mengkhayal orang kalau buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Pasti dihukum dengan caranya. Ya, Allah SWT lebih tahu setimpal apa hukuman tersebut Yang ketiga Setiap penuh duzina, mukmin dan tidak mendatangkan empat saksi yang terpercaya Maka akan dianggap dusta serta dicambuk 80 dera walaupun sempat taubat Dan orang yang tidak taubat maka bagi mereka selain cambuk 80 dera laknat di dunia Dan di akhirat serta siksaan yang pedih menantinya di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang gosipin orang lain, kayak penyebar fitnah ini, ifk ini, kalau mereka yang sempat taubat seperti tiga orang Muslim yang bimusli, ya, Hamnat binti Jahash dan juga Hasan bin Thabit, mereka taubat, maka mereka cuma dicambuk, tapi Allah terima taubatnya. Yang sempat menyebarkan gosip ini dan tidak taubat, bagi-bagi mereka laknat di dunia dan juga di akhirat serta siksaan pedih menantinya di akhirat nanti. Dalam kasus ini Abdullah bin Abi Salul tidak secara terang-terangan menyatakan zina sehingga ia lolos dari hukuman tapi tetap saja dia akan dapat laknat dan juga akan dihukum di akhirat. Yang keempat, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu. Dalam hal ini adalah di zaman Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anha Dan ini akan berlaku pada setiap orang mukmin yang terus membela umul mukminin sampai menjelang hari kiamat nanti Atas tuduhan-tuduhan keji ini dan juga siapapun orang beriman yang kita kenal ya memang Dasarnya dia kita pastikan selamat dari perbuatan keji itu Kalau kita tidak tahu jangan ikut-ikutan Diam saja, sebagaimana saya sudah jelaskan Yang kelima, siapapun yang menuduh pasangannya berzina dan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri Maka boleh bersumpah sebanyak empat kali bahwa pasangannya melakukan zina Dan yang kelima, laknat Allah pada petu, penuduh bila ia dusta Sementara pasangannya juga bersumpah empat kali bahwa yang menuduhnya dusta <tuh> Serta sumpah yang kelima bahwa Allah murka padanya bila ia betul-betul melakukannya Dan ini dikenal dengan sumpah li'an Ya, li'an nah, ini dikenal dengan buku-buku fikir adalah sumpah li'an, li'an artinya saling melaknat yang keenam jadi ini yang ada ya, jadi tidak ada sumpah pocong hmm. ini kan begitu ya kalau dia selingkuh, dia curiga kasih pakai kain kafan seperti pocong bacain surah yasin ya. ini tidak pernah ada dalilnya jangan lagi disalah ini teman-teman sekalian kita hanya menyampaikan hukum syar'i. jadi kalau betul-betul ada maka li'an yang dilakukan tadi caranya dengan cara di depan hakim saling bersumpah atas tuduhannya dan pembelaannya. Yang keenam, setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat ditegur oleh Allah, kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi saw dan tidak menegur para penuduh? Ya, jadi di sini tidak boleh kita ragu teman-teman sekalian untuk membela para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Sama sekali kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Apalagi pada saat mereka sudah meninggal lalu di Diadili dengan hal-hal yang tidak perlu, di zaman sana saja, zaman saya sudah selesai kasusnya, kenapa sekarang masih diangkat. Yang ketujuh, anjuran Allah Azza Jalan, Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci, agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang sudah taubat. Karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Ya, orang kafir yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya kalau dia sudah syahadat, tidak hubungannya dengan fisiknya. Banyak sahabat Nabi dulu benci dengan Islam. Umar bin Khattab pun benci sekali dengan Islam, bahkan siksa kaum Muslimin. Tapi setelah syahada sudah selesai, masa lalunya sudah tidak kita kenang lagi. Begitu juga dengan mungkin ada mantan pezina, mungkin ada mantan pembohong. Sekarang sudah taubat, tidak boleh kita kenang masa lalunya orang. Orang mukmin melapangkan dadanya menerima keadaan itu. Hal ini diambil dari teguran kepada Abu Bakar radhuanahu atas sumpahnya ia tidak akan membantu lagi Muslimin Abi Muslim yang selama ini ia bantu kebutuhannya. Maka Abu Bakar pun membayar kafara sumpahnya dan melanjutkan bantuannya setelah muslim dihukum dan bertaubat Sebagaimana tadi firman Allah sudah kita sebutkan di ayat 22 surah An-Nur Yang kedelapan, diterimanya taubat orang yang tulus bertaubat dan tidak bolehnya Setiap muslim memutus hubungan dengan muslim lain yang telah taubat Termasuk dalam membantu bersadaqah pada mereka Jadi tidak boleh ada dendam tapi bisa menjaga jarak Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga jarak dari Wahshi yang pada saat ia masuk Islam karena ia sempat membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Jadi Wahshi waktu masuk Islam, ya, nanti pembebasan kota Mekah kita akan bahas itu. Pada saat dia masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, Nabi tahu ini yang menombak pamannya, maka Nabi terima Islamnya lalu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan menjauh dari jangan sampai aku mengingat kasus engkau membunuh pamanku. Maksudnya menjaga jarak, tetap muslim tidak boleh dibenci. Mungkin orang ini dulu pernah menyakitin sekali. gitu kan? Maka kita tetap memaafkan tapi boleh menjaga jarak. Kalau khawatir nanti malah mengganggu iman kita. Yang kesembilan, larangan mutlak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala hal. Karena ini pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Yang kesepuluh, dari tentu setiap bisikan buruk pasti dari syaitan, kepada maksiat. Bisikan baik dari malaikat, kita tinggal ikuti yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Yang ke-10, setiap laki-laki yang saleh akan mendapatkan wanita yang salihah pula dan setiap wanita salihah pasti akan mendapatkan pasangan laki-laki yang saleh pula. Demikian pula sebaliknya. Laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk dan wanita buruk akan mendapatkan laki-laki buruk. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah hendaklah setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya Muhammad SAW, wasallam benar dan menjadi hukum. serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dari sisi lain, tidak boleh setiap muslim menyebar berita tanpa memastikan karena akan jadi fitnah. Fitnah ifk atau fitnah gosip zinanya Aisyah dengan Safwan ini sampai menyebabkan segala aktivitas muslimin tertahan, termasuk jihad pada saat itu. Karena bahayanya fitnah ini. Maka semestinya seorang muslim harus menjauhi dan menutup semua pintu-pintu fitnah Allahu'alam. bahasan kita sampai sini teman-teman sekalian pada pagi ini dan kita akan lanjut insya Allah nanti malam dengan kesepakatan hudebiya insya Allah semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah berkahi dan kalau masih ada waktu ada yang punya pertanyaan silahkan yang sesuai dengan tema saja ya dan sudah tahu syaratnya ya Hah? bertanya sesuai tema dan apa? jangan mengetes saya hmm. jangan tes-tes, gak usah bertanya kalau mau ngetes ya Dan bertanya sesuatu yang memang belum difaham, teman-teman sekarang. Saya tidak terima sama sekali pertanyaan yang terus-menerus melahirkan fitnah di tengah muslimin. Dimana orang tua Rasulullah, bagaimana ini, bagaimana itu? Terbolak-balik ditanya pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya. Kan? Pada saat dijawab pun, akhirnya dijadikan sebagai fitnah di tengah-tengah umat. Ini tidak boleh sama sekali. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita harus tahu, teman-teman, bedakan mana perbedaan pendapat Dari dalil yang ada, dengan mana penyimpangan dari dalil yang ada. Beda ya? Kalau perselisihan pendapat dari dalil yang ada, seperti misalnya Imam Syafi'i mengatakan adanya kunut subuh, karena dalilnya beliau anggap kuat. Imam Muhammad mengatakan tidak ada. Beranjak daripada dalil ini namanya perbedaan pendapat. Enggak salah. Kalau di sini toleransi. Dalam masalah ini. Silahkan, yang mau mengambil pendapat yang benar, yang penting dalil, silahkan. Gitu kan? Tapi, Kalau yang terjadi adalah penyimpangan dari dalil, nggak ada dalil tapi dibuat-buat, jadi perbuatan bid'ah, maka ini hukumnya harus diluruskan, bukan toleransi dalam masalah ini. Lahirnya kelompok-kelompok seperti Syiah Jil, kelompok-kelompok yang jauh ahmadiyah, yang jauh dari Islam, ya kan gitu, merusak bahaya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini penyimpangan dari dalil, ini harus diluruskan. Bahkan kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, khawari misalnya diperangi. ini tidak boleh kita salah faham dengan poin-poin seperti ini teman-teman baik mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT semoga bagi kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwa islamiyah diangkat perselisihan diantara mereka. Dan juga semoga saja... umat Islam selalu beribadah kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dan diperi- diberikan oleh Allah pemimpin Muslim yang adil yang kembali juga kepada Al Qur'an dan Sunnah dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain tidak pernah kita lupa doakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa dimanapun mereka berada sedang terindah, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang sedang melihat kita, karena dia maha melihat mendengar kita, karena dia maha mendengar dan mengetahui, karena dia maha mengetahui seluruh suluk beluk kehidupan kita agar menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab. sebagaimana kita terima jelis ilmu yang muda ini kalau benar dari Allah, kalau saya mohon dimaafkan Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.